0: Ja, herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Heute dreht sich alles um: Man lebt nur zweimal, und der aufmerksame Zuschauer wird sich jetzt fragen: So, hm, hatten die nicht Casino Royal angekündigt? Und warum es den noch nicht gibt? Erfahrt ihr auch gleich noch, aber erstmal begrüße ich Alexander. Hallo Alex. <lacht>
1: Hallo, ich begrüße auch unsere Zuschauer. <lacht> okay. Ja, yeah, you only live twice. Ich freue mich diesmal wie Bolle, so wie du wahrscheinlich für ähm, dich für Goldfinger gefreut hast. <lacht>
0: okay, ja, das äh, sind doch schon mal sensationelle ähm, Voraussetzungen. Kurz vielleicht noch zur Erklärung. Wir hatten ja letztes Mal gesagt, wir machen mit Casino Royal weiter oh. und ähm, ja, diesen Plan haben wir kurzfristig über den Haufen geworfen. Einfach deswegen, weil wir uns diesen
1: Film nicht komplett anschauen konnten. Ich kann, also der Marcel, der hat mir, während er sich den Film angeguckt hat, eine Nachricht geschickt: ähm, Was hast du geschrieben? Äh, oh, ich sag mal, das ist mehr. ja kompletter Mist, ja? Ja, so irgendwas. <lacht> ja. Und ich muss sagen, das war meine Idee. Ich habe den mal einmal gesehen, vor allerdings so 15 Jahren oder sowas. Und dann habe ich mir den jetzt nochmal angeschaut und der ist ja ähm, der ist ja unterirdisch, also diese, dieser Humor, der ist ja ganz schlecht gealtert, dieser Film leider, ja? Ja, also ich konnte mir den euch tatsächlich nicht lang
0: lang anschauen, also es ist ja auch, ich habe mich dann so ein bisschen mit dem Film beschäftigt und es war ja auch, sehr, also es ist eine sehr kuriose Geschichte auch wieder entstanden ist und ähm, da gab es ja so viel Streitereien und Neubesetzungen, dass dann irgendwie aus allem irgendwie was zusammengemixt worden ist und so ist der Film einfach dann auch geworden, finde ich, also ich fand's äh, nicht gut, wir können ja vielleicht irgendwann mal ganz so in ein, zwei Jahren eine Folge machen, äh, wo wir irgendwie über generell Parado... Parado...
1: Par uh -huh.
0: <lacht> ja, <lacht> ähm, Austin Powers und so. Genau, Austin Powers schon und so, Parodien äh, Parodien, danke, ähm sprechen, aber jetzt haben wir uns dazu entschieden, einfach bei den offiziellen E.ON-Filmen ähm, erstmal weiterzumachen und da steht jetzt, äh, man lebt nur
1: zweimal an heute. Man lebt nur zweimal das sollte eigentlich ähm, im Geheimnis ihrer Majestät werden, dann haben sich die Produzenten aber doch äh, dagegen entschieden, Gründe sind jetzt nicht bekannt, ähm wie ist es dazu gekommen? Und zwar, ähm, Richard Maybaum, der hat die Drehbuchbücher für die ersten vier Bond-Filme geschrieben. Der stand diesmal nicht zur Verfügung. Dann wurde ein, so, ein, ein Harald, oh, Harold Jack Bloom äh, verpflichtet, ein Drehbuchautor. Ja, der war damals auch noch nicht ganz so bekannt. Und der, der, hat, da eine, der hat eine Version geschrieben, verließ dann das Projekt aber auch aus unbekannten Gründen. Und dann haben die, haben Broccoli und Sidesman, haben dann den Schriftsteller Roald Dahl mit dem Schreiben beauftragt. Und der hat eine Version abgeliefert, die tatsächlich mit dem Roman, als erster richtiger Bond-Film, der mit dem Roman kaum noch was zu tun hat, außer ähm, zwei, drei Figuren und eben die Location. Japan. Das ist in diesem Fall Japan, genau. Ja aber der, der, ähm, ansonsten relativ wenig, ähm, und, ja, das war dann, es war dann eher eine, dieser Film, You Only Live Twice, ist dann eher eine eigene Geschichte, ähm, der Titel You Only Live Twice ist, bezieht sich auch im Buch auf ein Gedicht, was James Bond geschrieben hat, ähm ein Gedicht, was äh, das heißt, das hat James Bond tatsächlich auch geschrieben, das heißt, er hat er geschrieben, you only live twice, once when you are born and once when you look death in the face. Also du lebst nur zweimal, einmal, wenn du geboren wirst und einmal, wenn du mit dem Tod in, ins Angesicht blickst. Ja, glaube das, des Todes. Ja, ich glaube sogar, dass das Buch äh, mit diesem Zitat
0: auch anfängt, also das Buch von Jan Fleming.
1: Okay, okay. Das ist
0: das aber ich habe das noch nicht
1: gelesen, aber ich glaube, das habe ich mal äh, so aufgeschnappt. Okay, also im und im Film bezieht sich ja der Titel eben auf, ähm, ne, dass James Bond stirbt am Anfang und dann sagt genau. Dofet ja noch am Ende, You only live twice. Ja. Ähm, fand ich auch sehr gelungen. Ähm, genau, mit der B B Besetzung, ich würde sagen, ähm, also würde ich sagen, gehst du direkt weiter und dann gehe ich zu den Dreharbeiten. Ja, also fange genau, Sehr Sean Connery gerne. nehme ich an, diesmal ja. wieder, ja. Äh, ganz überraschend, ja,
0: also Sean Connery in seinem fünften ähm, James Bond-Abenteuer und erstmal auch äh, letzten Film. Er hatte ja einen Vertrag dann auch für, für diesen fünften Film noch und äh, war allgemein dann auch ähm, bekannt, dass er nicht verlängern wird, beziehungsweise das war erst kurz vor, also kurz vor dem Drehstart. Hat Sean Connery dann auch bekannt gegeben, dass er auf keinen Fall noch einen weiteren Bond-Film. Ähm, Ist das machen will. echt so?
1: Vor dem Drehstart? Ich habe nämlich also, äh, gehört, auf während dem des Drehstarts.
0: Ja, ich habe, also, so wie ich, also, ich habe mir so mal so eine Doku angeguckt, und da hieß es quasi auf dem Weg zu, nach Japan, hat er das wohl
1: äh, noch getroppt. Also wahrscheinlich schon, aber, aber vielleicht war weißt du, das hat ja Daniel Craig auch mehrmals gemacht und mhm. vielleicht hat er da auch nur verhandeln wollen, ne? dass er, dass seine Gage noch weiter hochgeht, Weil meine Information ist, dass er, ähm, wie du schon sagst, auf dem Je Weg zu den Dreharbeiten nach Japan so genervt von der japanischen Presse war, die so sehr, sehr deutlich rücksichtsloser ist als das, was mhm. wir hier im, im, im Westen sozusagen kennen. Also, so, dass die sogar schon Connery, weil da ist ja auch in Japan eine große James-Bond-Euphorie ausgebrochen nach, nach den ersten vier Filmen, dass der sogar auf dem Toilettengang irgendwie fotografiert ja, ja. wurde. ja. Und ja, dann genau, hat Connery auch. so genervt, dass er gesagt hat, keinen weiteren Film. Ja.
0: Also, ähm, genau, also er, er hat, also mein, meine Version äh, klang quasi so, dass er quasi ähm, das quasi kurz vor dem Drehstart in, in Japan quasi gesagt hat, dass er ähm, nicht mehr, nicht mehr als Bond äh, spielen möchte und da ein Riesenecho ausgelöst hat damit. Also da wurde dann auch in britischen Zeitungen und in amerikanischen Zeitungen auch immer davon geschrieben, dass 007 tot ist, dass vielleicht sogar ähm, sie den, den 007 jetzt vielleicht sogar in dem letzten Film sterben lassen wollen und ähm, also das hat ein Riesenmedienecho ausgelöst und so war es eben auch in Japan, dass da äh, die Produzenten auch sehr mehrfach ähm, an die Presse gegangen sind gesagt haben, hey Leute, ihr benimmt euch hier völlig daneben. Ähm, es gab ein riesengroßes ähm, Polizeiaufgebot, ähm, die, ähm, die, die, die Reporter sind dann teilweise mit Booten diese Polizeiblockaden umgangen und also es war wohl wirklich, wirklich krass und ähm, wenn er es, wenn er's davor nicht schon hundertprozentig wusste, wusste er es bestimmt äh, nach diesen, diesen ähm,
1: Erlebnissen in Japan, dass er erstmal nicht mehr Bonn-Schauspieler werden. Also, also schon möchte. Connery war ja, also hat ja schon in den, ich glaube sogar nach Liebesgrüße aus Moskau, hat er ja schon immer wieder ja. Interviews gegeben und gesagt, dass ihm die Rolle nicht genug gibt, seine schauspielerischen Qualitäten kommen nicht zu Trage und ja. so weiter und so fort. Also der Natürlich muss man immer da vorsichtig sein, weil das ist auch oft Gehaltsverhandlungen einfach, ja. Dass der, dass das Geld geht dann automatisch nach oben, weil man muss ihn dann einfach mehr bezahlen. Und ähm, also, das, er, war, er war generell schon genervt und ich finde auch, um das jetzt auch vorwegzunehmen, man, man merkt ihn das es. im Film an. Ja. Er wirkt ja. er wirkt in vielen Szenen, ist mir aufgefallen, dir, dir auch vielleicht. Ja. Er wirkt, nee, er wirkt nicht, nur er sieht müde aus. Seine Augen, ja. seine Augenringe seine seine auch auch seine Mimiken deutlich, also von der schauspielerischen Leistung, werden wir am Ende nochmal ein bisschen ins Detail gehen, aber mm. das merkt man, dass er, er wirkt ausgebrannt und ich habe die Vermutung, das hängt damit zusammen, was du gerade erzählt hast. Ja,
0: ja voll, also ähm, bei jedem Mal, wenn ich den, den Film gucke, finde ich, merkt man das, also gerade wenn man das mit Goldfinger noch vergleicht oder so, wo ja Connery ähm, und bei Liebes Cousin und Moskau schon so richtig locker wieder war und ähm, da Du hast ja beim letzten Film bei Feuerball schon angeschnitten, anges äh, dass du ihn da manchmal so ein bisschen ähm, Steif. Genau, fandest. Und ähm, das ist bei You Only Live Twice, finde ich, ähm, ganz, ganz groß bemerkbar. Ähm, ich finde, er wirkt teilweise gelangweilt. Ähm, diese Schnippigkeit, die er hat, ähm, man kann jetzt sagen, ja, das ist gewollt. Ich glaube, dass es teilweise auch einfach tatsächlich davon ähm, kam, dass er irgendwie nicht mehr so wirklich bei der Sache war. Also ich finde seine schauspielerische Leistung ähm, tatsächlich ähm, von allen fünf Filmen, die er bis dahin gemacht hat, ähm, mit am schlechtesten.
1: Gut, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also das, das ist ein Punkt, wo ich dir vor, jetzt vorab schon zustimme. Also ich, ich nehme auch an, man muss auch sagen, das war damals natürlich auch ein, noch anders als heute. Heute werden Schauspieler ja deutlich professioneller abgeschirmt, damals ja. eben. Nee, nicht. Und wahrscheinlich stand Sean Connery da permanent unter Strom, ja? ja. Und das zeigt sich dann eben auch auf der auf der Leinwand, ja. Und das, ja, das sieht man.
0: Ja, ich, ich, ich glaube auch nicht, dass er damit gerechnet hat, als er die, die Rolle als Bond damals vor Dr. No angenommen hat, dass er quasi so ein Star wird. Ne? Also und damit musst du dann natürlich auch erstmal klarkommen. Und ähm, es gibt genug Beispiele in Film- und Musikindustrie, wo wo Künstler und Schauspieler ähm, eben auch so im Druck einfach mal nicht gewachsen sind und dann äh, noch ganz andere Sachen passieren, wie äh, nur, dass er in einem Film gelangweilt spielt ähm, und danach sich erstmal zurückzieht. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, er war wieder ähm, als ähm, James Bond zu sehen zum fünften Mal und ähm, auch bei Man lebt nur zweimal haben wir wieder die, die bekannte Besetzung aus Miss Moneypenny ähm, und M und Q, die alle wieder dabei sind. Ähm, M, diesmal eine relativ kleine Rolle, auch Miss Moneypenny ähm, ist nur ganz kurz zu sehen. Q hat, äh, ja, ich würde mal sagen, ähnliche Rolle wie bei Feuerball, ist wieder quasi am Außeneinsatz äh, tätig, hat auch wieder eine Rolle, die ähm, wo ziemlich genervt von allem ist, ähm, die, ich, die ich sehr gelungen fand. Aber es sind die, sie, sind die bekannten Schauspieler, wie bei den letzten Filmen. Genau, Regie führte ähm, Louis Gilbert ähm, und das war damals sogar äh, ein recht bekannter äh, Regisseur, er wurde vor allem durch Alfie bekannt, der hieß in Deutsch, der Film hieß der Der Ver Führer lässt schön grüßen, ich persönlich kenne den Film nicht, aber der war für fünf Oscars nominiert und das war wohl schon ein relativ großer Erfolg damals, der Film. Und so war er einfach schon mal ein Relativ großer Name, der Regie führen durfte. Und ähm, es verwundert dann auch nicht, dass er später noch Spion, der mich liebte und Moonraker machen durfte. Genau. Als Kameramann wurde auch ein Oscar-Preisträger ähm, engagiert, und zwar Freddie Young. Ähm, auch damals schon relativ bekannter Name. Und ähm, ja, zu dem Kameramann gibt es vielleicht noch eine kleine Geschichte, und zwar... Ähm, haben sich die Produzenten, die Regie ähm, und der Kameramann ähm, einige Wochen vor Drehstadt nach Japan begeben, weil da ja d-, der Film ähm, spielen sollte und haben über Wochen lang Locations gesucht und sind dann um die ganze Insel geflogen und äh, überall mit Helikopters rumgeflogen und haben nach Schlössern am Wasser gesucht, was sie aber nicht so wirklich äh, gefunden haben. Und irgendwann fanden sie diese Vulkangebiete, die ja dann auch in, in den Film gekommen sind und hatten dann eben diese Idee äh, mit diesem Krater und dass in diesem Krater ähm, eben diese, diese Station ist, wo diese Raketen starten. Und die waren dann alle total begeistert und ähm, wollt, waren dann eigentlich schon, schon fertig mit ihren, ihren Arbeiten vor Ort und wollten zurückreisen nach England und haben dann irgendwie einen Anruf oder eine Nachricht gekriegt, hey, ihr habt doch äh, die Möglichkeit, euch einen Ninja-Kampf anzusehen und haben dann umgebucht und sind dann mit einer, anderen, mit einer anderen Maschine nach Hause geflogen. Und hätten sie die ursprüngliche Maschine genommen, wären sie jetzt alle wahrscheinlich tot, denn die ist tatsächlich abgestürzt. Die ist in Turbulenzen geraten und ist an, auf einem, ist an einem Berg zerschellt. Und durch diesen Ninja-Kampf, den sie sich eben noch anschauen konnten oder angeschaut haben, saßen sie eben nicht... In dieser, in dieser Maschine und kam sozusagen mit dem Schrecken davon,
1: aber auf jeden Fall eine äh, sehr kuriose Geschichte. Also der, der hat Lawrence von Arabien gemacht, ne? Also einer der, der epischsten Filme der Filmhistorie. Louis Gilbert, meinst du jetzt, oder ja. Freddy Young? Ne, Freddy Young. Freddy Young? Also yeah. schon, schon Wahnsinn, da merkt man, ähm, yeah. wie, wie groß James Bond da geworden ist mit dem yeah. Budget. Der Film hat 10 yeah. Millionen Budget gehabt, dass die yeah. sich solche Leute leisten konnten. Genau, also auf jeden
0: Fall ähm, Louis Gilbert, äh, Freddie Young waren auf jeden Fall sehr, sehr große Namen. Und ähm, genau. Ja, kommen wir zu der Besetzung, ähm, die noch dabei war. Es gab ja die zwei japanischen Schauspielerinnen, Aki und Kissi. Ähm, Aki ist die, die dann quasi an dem Gift stirbt und Kissi, die, die James Bond später heiratet, waren beides ähm, japanische Schauspielerinnen, die eigentlich äh, nicht weiter bekannt waren. Ähm, das Interessante bei dem ist vielleicht noch, dass die beide kein Englisch gesprochen haben, dass sich die, dass sich die ähm, Suche nach japanischen Schauspielerinnen auch äh, relativ schwer verlief, ähm, weil die meisten nicht Englisch gesprochen hatten. Und so hat man die kurzerhand einfach nach England gebracht für ein paar Wochen, äh, damit die Englisch lernen. Und ähm, ja, <lacht> irgendwie, äh, das hat der Regisseur mal erzählt, dass sie dann gemerkt haben, ja, die eine, die, die hat super schnell Englisch gelernt und war auch alles toll, die andere hat sich sehr schwer getan und sie wollten die dann eigentlich neu besetzen und dann hätte sie irgendwie im Gespräch gesagt, ja, sie bringt sich dann um, wenn sie die Rolle nicht kriegt. Und <lacht> ja, am Ende hat sie dann die Rolle doch noch behalten dürfen. Ja, musste, ja. Musst, äh, musst du, ja. <lacht> genau, und äh, irgendwie hatten sie dann haben sie es dann hingekriegt. Genau, ebenfalls japanischer Schauspieler, ähm, also ich habe die Namen noch gar nicht gesagt, war Akiko
1: Na, jetzt, wird's, jetzt bin Bayashi. ich gespannt, ja. <lacht> okay.
0: Ich glaube, das habe ich fast besser ausgesprochen als manch andere ja. ähm, Und Kizi war von Miham, Hama, ja, ja, Hama, Hama, ja, ja, <lacht> ja. genau. Ähm, genau, dann gab es noch den japanischen Schauspieler Tetsuro Tamba, äh, der den Tiger Tanaka, ähm, verkörpert und ähm, ja, auch der war jetzt international nicht, nicht wirklich großartig bekannt, der war dann später auch noch als Schriftsteller und Produzent von Dokumentarfilmen erfolgreich, ähm, also mehr oder und weniger wurde Und
1: wurde, noch, wurde Anführer noch einer religiösen Sekte, ne? Echt? Ja, ja. Okay. <lacht> also wow. genau nach dem, nach dem Film, ja. Okay. Und hat sich irgendwie noch nebenbei Brötchen als Hypnotiseur verdient, ja. also Okay, auch nicht schlecht. Ein, ein kurioser Mensch irgendwie, ja. <lacht> er hätte auch nochmal als Bösewicht vielleicht auftreten können. <lacht> ja klar, auf jeden Fall.
0: Genau. Und äh, Mr. Osato ist ja ähm, auch im Film recht große Rolle. Der wurde gespielt von Teru Shimada. Es war ein japanisch-amerikanischer Schauspieler, der bis auf die Rolle ähm, kaum kaum bekannt war. Ich glaube, er hat nicht mal in der Vorrecherche habe ich gesehen, er hat nicht mal einen Wikipedia-Artikel. <g olhos dunkel hoje> De -de dementsprechend <lacht> ja, hat also, die Rolle aber also, dafür gut gespielt ja. <lacht> zum zumindest keine deutsche Wikipedia oder, Englisch ja. hat er ähm, genau, ja, hat die, hat die Rolle ganz gut gemacht ähm, genau, dann äh, eine sehr bekannte zumindest für unser deutsches Publikum äh, war Helga Brandt, die äh, Karin Dor, also Helga Brandt ist der, der Name im, im Film und Karin Dor ist ja wirklicher Name es ist eine deutsche Schauspielerin, die vor allem das erste
1: durch, deutsche Bond Girl
0: genau das erste deutsche Bond Girl, die durch äh, die Karl May Filme dem deutschen Publikum auch bestens ja, bekannt ja Schatz war. ja
1: natürlich Schatz im Silbersee da spielt sie mit genau Winnetou ähm, ja das ist ja Schatz im Silbersee also ja. die hat ja, mehreren also Winnetous hat sie ja drei nicht drei gespielt. ich glaube drei ich bin ja ein ganz großer Karl May Fan also ja. drei oder vier Filme hat sie mit dem, mit dem gemacht und die war dann aber irgendwie, also soweit ich weiß, nur im deutschsprachigen Raum wirklich bekannt in den 60ern, hat sie mhm. ja schon die, die, die großen Abenteuerfilme der 60er gemacht, also Karl May und dann noch ein paar andere, ja. aber so international wenig. Und weißt du, wie sie die Rolle bekommen hat?
0: Äh, nee, ich weiß nur, dass sie unbedingt eine deutsche Schauspielerin wollten. Sie wollten eigentlich äh, eine deutsche ähm, Warum? Schauspielerin. Weiß es ehrlich Sekretärin? gesagt Sekretärin? Das ist ja die Sekretärin. Ganz
1: Passt das so zu so einer böse Sekretärin? So gedacht, muss eine Deutsche sein? Weiß ich
0: nicht. Okay. <lacht> ähm, nee, also habe ich, hab ich nichts erfahren können, warum jetzt äh, unbedingt eine Deutsche, aber ähm, anscheinend stand es schon so auch so im Drehbuch so ein bisschen, dass es das irgendwie eine Deutsche war und deswegen hat sie auch diesen typischen deutschen Namen bekommen. Ne? Also hm. ähm, ich weiß gar nicht, wie der, wie der jetzt im, im, im Englischen ausgesprochen wurde, also in der englischen Synchronisation, aber im Deutschen heißt ja Helga Brand ist ja ein hm. klarer, klarer deutscher Name. Genau, ist international natürlich dann durch diesen Film bekannt geworden, ähm, ähm, aber im deutschen Publikum war sie, war sie davor einfach schon auch bekannt. Genau. Dann gab es... Ähm, Blofeld. Noch, genau, Blofeld. Ähm, einer der wichtigsten Rollen in dem Film natürlich und der wurde gespielt von Donald Bliesens. Ähm, und das Interessante daran ist, dass Blofeld, also dass er eigentlich die Zweitbesetzung war. Eigentlich war Jan Wehrich ähm, der ursprüngliche ähm, Schauspieler für Blofeld angedacht und man hatte tatsächlich auch schon ein paar Tage mit ihm ähm, gedreht, aber man hat dann einfach gemerkt, äh, der passt der so optisch nett, Der nicht. ist so nett, der ist so so nett netter ein Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Genau. Ja. <lacht> okay, wir haben das gleiche Interview mal gelesen oder gesehen. Ja, ja genau. Äh, genau, war, der war zu nett, ja. Und der sah einfach zu nett aus. Und dann hat man eben äh, Donald Blasens ähm, verpflichtet, ein englischer Schauspieler. Ähm, genau. Und Kennt man
1: auch noch aus vielen Rollen. So Horrorfilme hat er einige gemacht. Also er hat unzählige Filme gemacht. Also ich kannte ihn ja. das erste Mal ja. aus äh, den gesehen, gesprengte Ketten, das Genau, ist so ein, das war so sein erster, äh, sein großer Durchbruch in Hollywood gesprengt. Genau, aber der Ketten, hat auch mit, der ja. hat auch mit, ähm, mit Bud Spencer, Terence Hill hat er was ja. gemacht, der hat Columbo gemacht, der hat Western, also wenn man sich mal da seine Filmografie, der, der, der war nur am Arbeiten, der Mann, mhm. ja. Das ist schon, das ist schon wirklich äh, aller, aller Ehren wert hier. Ja? Ja. Ja. So, ja, was umso, gibt's noch? Umso ja.
0: bezeichnender, dass er erst die zweite Wahl war. Ja, nee, klar. Genau, und äh, vielleicht als Abschluss noch ähm, Dico Henderson, ähm, gespielt von Charles Gray, britischer Schauspieler und bei ihm ganz interessant ist, dass er tatsächlich später in Diamantenfieber
1: die Rolle von Blofeld übernimmt, ähm, also und? als ich den Film jetzt angeguckt habe, dachte ich so, was macht Blofeld denn jetzt schon als <lacht> Kontaktmann von James ja. Bond? Also jetzt ja. habe ich echt kurz gedacht, ist der getarnt als? Also um es jetzt noch mal, wir nehmen an, dass noch mal, dass wir Spoiler natürlich, wir nehmen an, dass ihr den Film schon gesehen habt und der James Bond trifft diesen Kontaktmann in Japan, den ersten und der und da dachte ich so, hä, sag mal, ist Blofeld jetzt getarnt als Kontaktmann von James Bond? Mhm. Und ähm, was man damals ja noch nicht wusste, ne? Also ist ja
0: Diamantenfieber kam ja dann erst später.
1: Ja, klar, okay. aber, aber man hat haben, natürlich denkt man sich, also wundere ich mich auch, wieso die den in Diamantenfieber genommen haben. Mhm. Einer, der schon eine andere Rolle in einem vorherigen Bond hatte, auch mit Sean Connery. Wobei das Weil, ja irgendwie zu, zu Blofelds
0: Rolle passt, ne? Wir hatten ja auch in Dr. No quasi diesen Professor, ähm, der später dann auch Blofeld spielten. Da sieht man eben ihn halt nicht. Ne? Also da sieht man halt das Gesicht nicht. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Ähm, aber irgendwie ist es ja auch konsequent, wenn ja, man absolut. so sieht, ja, ja. Äh, da immer mal wieder neue Rollen gleich zu besetzen. Genau.
1: So, hast du noch einen? Damit wäre ich eigentlich am Ende von der Hauptcrew. Also, du hast noch einen vergessen, und zwar ist das dieser Typ, der sich mit James Bond, der Japaner, der sich mit James Bond prügelt. Wo, also der genau nach diesem Henderson, der, wo James Bond in sein Auto steigt und die dann. Mhm. Und, und, und das ist der, weißt du, wen ich meine? Der hat ähm, diesen, diesen, diesen beigen Anzug. Du meinst den Japaner. Aufpasser von Blofeld oder. Nee nee, ja, nee, nee, nee. Also James Bond steigt ja in das Auto, nachdem, nachdem der Henderson erledigt wird. Also steigt er getarnt in dieses Auto und fährt dann zu diesem Osaka. Ah, ja, 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 ja stimmt, Und ja, dieser ja, Japaner, stimmt, mit dem sich Prüge, ja. das ist der Großvater von The Rock, Dwayne Johnson. Echt? Ja, ja, genau. Von dem Dwayne The Rock. Genau, von der eher wie viele, viele Dwayne The Rock Johnson ja. Eine. Dwayne The Rock Johnsons. Aber <lacht> okay. Vielleicht gibt es ja mehrere, keine Ahnung. Ja, okay, okay. krass. Ja. Ähm, okay. Ja, nee, das ist der andere Dwayne, Dwayne The Rock Johnson, <lacht> den meinte ich. Und es okay. war es einfach wert, nochmal den zu erwähnen jetzt hier. Mhm. Nein, also gut. Dann würde ich sagen, stürzen wir uns direkt rein in den Film. Ähm, und naja, nee, es geht los wie immer mit dem United artist Logo. Immer, der kommt schon so, kommt schon so Nostalgiegefühle immer hoch bei mir. <lacht> und mit dem, mit der Gun Barrel Szene, ich denke, das ist genau dieselbe wie in ähm, Thunderboy auch schon, ja. oder? Ja, ich glaube auch, zumindest also man ähnlich. Sieht, also, ist schon Man Connery sieht schon Connery Und, und, ja. Ja. und ähm, dann starten wir im Weltraum und für die damaligen Verhältnisse, so also viele Weltraumfilme gab es damals ja auch noch nicht. Also klar, da gab es, oder gab's, war da schon Udyssey im Weltraum gedreht? Ne, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war 68, 69. Also so viele Weltraumfilme gab es damals auch noch nicht. Und da haben, ähm, und ich finde schon, dass die das gut hinbekommen haben. Also man, man sieht diese Raumkapsel, die, die quasi geschluckt wird von, von einem größeren von einer größeren Raumkapsel, die sich so öffnet, wie so ein ja. Mund öffnet und dann so, ja. so schließt. Und ähm, das ist die Eingangsszene. Willst genau. du, hast du da noch was, also,
0: ja, bevor das wir ist, jetzt... Ja, ja nö, nee, also genau, Also du hast ja schon beschrieben, was man sieht. Ein Astronaut ähm, ist quasi außer, außer, ist gerade an Außenarbeiten beschäftigt und äh, wird dann so ein bisschen abgekapst, die... Ähm, die vermeintliche ich glaube am Anfang ist es die amerikanische Raumkapsel die aufgegessen wird, sage ich mal genau Genau. Um, und die Amerikaner vermuten dann stark, dass es die,
1: die Russen waren die. also es gibt es gibt dann diesen Switch auf diese genau. auf dieses, dieses UN-Treffen oder was, genau, so ein geheimdienst ja. und da geht es eben schon los, dass die Amerikaner sagen hey ihr Russen ihr habt äh, ihr habt hier unseren, unsere Raumkapsel geschluckt ne? ja. und die Russen ja das, streiten
0: ist, das und die ähm, das ist die Promisse eigentlich genau schon. und die Engländer die wollen da irgendwie
1: vermitteln genau und dann gibt es einen Schnitt einen Schnitt ein ziemlich äh, in diesem, von diesem Konferenzsaal ähm, zu James Bond wir da mit mhm. einer also die sagen ja genau nee die sagen ja noch das, das hat mich verwundert in dem Film. Die sagen ja noch, dass, der, dass die Raumkapsel, dass da was gelandet wäre in Japan. In Japan, genau, da sie irgendwie Vermutungen in Japan, komische Beobachtungen in Japan hatten. Genau. Schnitt zu James Bond. Ja. Und dann sitzt der mit einer Asiatin oder liegt er im Bett. So. Mit Ling, ja. Und genau, und dann dachte ich schon so. Da dachte ich natürlich, jetzt ist er in Japan. So, ne? Jetzt sitzt er da mit einer asiatisch aussehenden Frau, liegt er da im Bett, nachdem das war der letzte Satz von dieser Konferenz. Ja, in Japan. Und dann schnitt auf James Bond küsst eine ja, asiatische Frau. Sagt dann aber, ähm, was sagt er mit der Chinesin? Der sagt, äh, Chinesen schmecken, schmecken einfach anders. Genau. Warum schmecken Chinesen so anders? ja. Genau, da dachte ich, das wäre ein Filmfehler gewesen. Da dachte ich, der ist in Japan und da haben sie irgendwie wieder so eine also Synchronisationsfehler, weißt du, dass ich dachte, der wäre mhm. da schon in Japan, aber. Nee, es ist schon beabsichtigt. Ja, auf jeden Fall sollte soll hier der Tod von James Bond ähm, quasi vorgetäuscht werden. In dem, also er erst mit dieser Agentin dann im Bett, also es stellt sich dann raus, es ist eine Agentin, der da, also, also es ist natürlich auch ein Tod, wo er weiß, es dass passiert er stirbt, ihm, ja. dass, er, dass er stirbt. Also, und dann drückt sie so einen Knopf und dann, <lacht> dann klappt sich dieses Bett komplette weg, ja. Bett so. Das ist so, ein, das ist so ein Wandbett. Wandbett, ja. Und, und dann, das wird so dann durchlöchert. Wird dann durchlöchert von so einem, keine Ahnung, was das für Leute, auch noch irgendwelche Leute halt, mit, mit Maschinenpistolen. Man weiß nicht genau, was das für Leute sind. Ist auch egal. Ja, irgendwelche, äh, ja, also es ist auf jeden Fall ein inszeniertes
0: Attentat, äh, um Bonds Tod vorzutäuschen. Und dementsprechend ist dann auch äh, die Presse informiert und die Presse äh, ähm, schreibt quasi, dass James Bond, ähm, der Supergeheimagent, getötet
1: worden ist. Also und, das ist ja auch wieder ja. so ein bisschen... Also welcher Agent, also ein Agent, der wo in der Zeitung steht, dass der tot ist, dann ist es kein Agent ja, aber oder ein, ein Spion. Agent, ja ne? so, ja hey, genau, ein Geheimagent. Der, Geheim Geheim Agent, der ja, bekannte genau, Geheimagent. Ja. Das ist schon so ein Widerspruch in sich, ja, aber, ja. aber darauf dürfen wir halt nicht zu so sehr achten. Aber ja. aber so, wir sind ja noch nicht so weit dazwischen, kommt ja noch die Tyler-Sequenz. Mit um, You Only Live Twice, ne? ein, ein ziemlich schöner Song wieder, von gesungen von Nancy Sinatra, Nancy das Sinatra. ist die Tochter von dem großen Frank Sinatra und ursprünglich, weil Frank Sinatra war ein Buddy von dem Produzenten Broccoli mm. und da hat Broccoli Sinatra halt gefragt, ne? 60er, das war auch die Hochzeit von Sinatra, willst du nicht für unseren nächsten bond film singen und dann hatte Frank Sinatra aber irgendwie keine Lust oder so oder wollte einfach seiner Tochter, die ein bisschen fördern, hat gesagt, ja. nee, aber meine Tochter wird das machen. Genau. Ja, ich glaube, aber der Song genau, wäre... Ja. Ja, man weiß nicht genau, warum jetzt Frank nicht,
0: nicht äh, zur Verfügung stand, aber ähm, auf jeden Fall haben sie sich dann auf Nancy, seiner Tochter, geeinigt und ähm, im Nachhinein
1: betrachtet, finde ich, das ähm, eine gute Entscheidung gewesen. Ja, man weiß natürlich nicht, wie das mit Frank Sinatra geklungen wäre. Aber es ist ein schöner Song. Ja. Der, 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 diese title sequenz fand ich jetzt nicht, nicht so gut wie die anderen. Die anderen mhm. fand ich ein bisschen aufregender. Dieses Mal sehen wir ja so Vulkanelemente, so ein so ausbrechende Vulkane, so ein paar so eine, so eine Spiralen, die wahrscheinlich mhm. irgendwie Japan ein bisschen ähm, äh, repräsentieren sollen. Ja, Aber das sind diese Schirme und
0: so. Ähm
1: ja, also ich
0: fand sie jetzt auch nicht so schlecht. Langweilig, ne? Ja, ich fand sie auch ein bisschen langweilig, ein bisschen langsam. Wobei sie ganz gut zu dem Film passt, weil der Film auch immer wieder ruhige, langsame Szenen hat. Aber das Highlight von, von der Titelsequenz, finde ich persönlich, ist der Song. Ich finde den Song sehr, sehr gelungen. Nicht mal unbedingt vom Text und vom Gesang her, aber von der Melodie ist er einfach. John Barry wieder... Ähm, Mega. Sensationell. Und ähm, ja, also da ist er wirklich wirklich äh, sehr gelungen. Ansonsten fand ich die Titelsequenz tatsächlich jetzt auch nicht so nicht so spannend und nicht so toll.
1: Ja, diesmal. Also so viel können wir darüber jetzt auch nicht mehr reden. Also wie ja. man sieht danach natürlich noch so japanische Sch Frauen, also offensichtlich japanische Frauen, ja, also die so, so eine, so eine Zuletten, Haarpracht, ja. dieses aber jetzt so, also genau, aber der Song, der macht es schon wett und so. Ja. Und das war dann natürlich auch eine Freude, trotzdem, das nochmal zu hören. Ja, ähm, ja und dann gibt es den Schnitt auf dieses dieses Marineboot, wo hast du ja eben schon angekündigt, also wo, wo quasi James Bond beerdigt wird. Beerdigt wird, aber so in einer Seebestattung quasi. Ja. Und. und und dann sieht man eben auch so einen so so ein Zeitungsartikel, wo dann stehen, wo dann drauf steht, Commander Bond has died. Ähm, ja. Aber jetzt wird es ja, also ja spannend. So, dann landet eben diese der mumifizierte James Bond, landet eben am, am Meeresgrund, dann kommen die Taucher. Das erinnert natürlich ein bisschen an Feuerball. An da, ja. <lacht> ja, also alles, da kommen natürlich die Taucher. Und wir, natürlich dachte ich auch oh, nicht schon wieder Taucher. Ja, ich, ich habe mir,
0: also ich finde es ja ganz spannend. Ne? Wir, wir waren bei Feuerball ja äh, hauptsächlich unter Wasser und die erste Szene von You Only Live Twice ist dann im All. Ne? Also, äh, krasserer Unterschied geht ja nicht, ne? von, von, Glaubst von du, unter Wasser ist, bis äh, im, im Weltall. Spannende
1: Beobachtung. Glaubst du, die haben das absichtlich gemacht? Nee.
0: Nee, nee. Aber du hast schon recht, das ist schon interessant. Also, ja, ich, genau. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie jetzt absichtlich war, dass sie gesagt haben, so, okay, jetzt waren wir unter Wasser, jetzt gehen wir ins Weltall. Ähm, aber es, sie hatten ja auch eigentlich ähm, im Geheimdienst ihrer Majestät geplant als nächstes, der ja dann eher in den Bergen spielt. Auch nochmal ein anderes Element. Ähm, das ist jetzt Zufall, aber äh, fand ich trotzdem ganz interessant, dass man quasi von unter Wasser dann in den Weltall geht und dann aber trotzdem nochmal ein Element hat mit einer äh, Beerdigung auf, 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 auf See, auf, auf dem Meer ähm, und dann nochmal ein paar Taucheraufnahmen sind und ähm, tatsächlich habe ich jetzt beim letzten Mal gucken gedacht, so vielleicht hatten sie die noch irgendwie aus Feuerball übrig. Ja, so, <lacht> irgendwie so eine Sehne noch gefunden, einen Feuerball, die, die einfach zu gut war, um sie nicht zu benutzen. Und dann haben sie gedacht: Ja, komm, wir, wir schmeißen Bond einfach ins Wasser und dann nehmen wir die Sehne nochmal.
1: Ja, wo diese zwei Taucher mhm. ankommen. Auf jeden Fall nehmen die dann diese, diese, Mo, diese mumifizierte, weiß ich nicht, wie man das nennt sonst, nehmen sie dann, was ich echt cool fand, in so einen, ähm, stecken sie dann in so eine Art, so ein so U-Boot rein. Ja. Und dann gibt es diese Szene, wo, wo, also wir wissen natürlich als Zuschauer so erstmal noch, äh, okay, James Bond Tod? ist ja jetzt tot. Also so, ja. wenn man jetzt nicht weiß, wie es weitergeht, der müsste doch jetzt eigentlich tot sein. Offensichtlich, klar hat man dann, ne? ja. kann nicht tot sein, aber natürlich weiß man jetzt nicht genau, was, was verbirgt sich jetzt in dieser Szene. Und dann schneidet der, der, dieser, der, der eine, ähm, der Marineoffizier oder was das ist, der schneidet dann diese Mumia eben oder diese dieses Paket halt auf und da, was mir aufgeweint ist beim Gucken, der hat ja so ein, so ein richtiges Messer, ja? ja, so ein langes Messer und da sticht der ja ja. voll in den, also so, also so richtig tief, wo der Kopf, wo man den Kopf vermutet, ja, da ja. sticht der so richtig als ob er gerade so ein, so ein Stück Fleisch irgendwie so trennen will, ja. ja. Da habe ich so gedacht, das hätte jetzt aber auch ins Auge gehen können, ja. ja? Wortwörtlich. Oder ist dir das auch dieses Mal aufgefallen? Okay. Ja, äh, also der, der er ist da
0: schon ein bisschen äh, grobmotorisch, sag ich mal. Und das Messer ist auch ein bisschen, <lacht> wenn man erwartet dann eher, dass ein er eine Sch ein Schere nimmt oder so. <lacht> ja. und das ein bisschen, auch, Aber es ist ja so richtig mit Zacken und so. Ne? Also, ähm, ja, Sieht aber, im Film
1: besser aus als eine Schere.
0: Ja, ja das stimmt natürlich. Und ähm, ja, es kommt dann James Bond zu, zu Gesicht, dem Zuschauer. Und ähm, der dann noch irgendwie so ein, so ein Atemgerät hat, um einfach atmen zu können, dass ihm dann abgenommen wird. und ähm, Bitte an Bord kommen zu dürfen. Genau, super. Also
1: fand ich super, diesen Satz. Der hat mir sehr und viel Spaß gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich so aussehen würde, wenn ich irgendwie so, so wahrscheinlich ein <lacht> paar Tage mumifiziert da irgendwo rumliegen würde. <lacht> ja. Aber gut. Aber dann sieht man jetzt auf jeden Fall, dass das mi 6 da haben wir ein paar ein paar späteren Filmen ja auch, dass dieses, so ein mobiles MI6-Büro, ne? Ja. ja Der ist dann ja quasi Penny. in diesem U-Boot. Genau, aber das, was ich so cool finde daran, ist ja, dass das, da haben die sich ja schon Mühe gegeben, dann, also man dann sieht dann ja auch Moneypenny, hat dann eine andere Kleidung. An. An, genau, Mann und vielmehr eben dieses U-Boot-Seil. Ja. Natürlich hängen dann überall die selben Bilder auch, oder, mhm. oder hängen auch Bilder, aber der Schreibtisch auch ähnlich, aber so, das finde ich eben, fand ich, finde ich, das kommt ja auch nochmal in ein paar anderen Filmen, vor allem ja. der Mann mit dem goldenen Colt, glaube ich, ähm, auch nochmal, wo eben so ein ja, so ein, so ein Außen, so ein, so ein mobiles MI6-Büro ja. halt, ne? Ja, finde find, find ich, find ich auch schön. Finde ich schön gemacht, weil
0: du hast quasi äh, direkt das Gefühl, das alles schon zu kennen, äh, aus den letzten Film ähm, wo es ja quasi im MI6-Hauptquartier war, weil es einfach vom, von der Logik genau gleich aufgebaut ist. ne? Mit, diesen, mit diesem Empfang, mit sogar mit diesem Ständer, wo er seinen Hut drauf äh, wirft, ist dann natürlich dann die Marinekappe. Ähm, und Miss Penny mit ihrem Schreibtisch, dann diese Tür, die natürlich eine andere Tür ist, aber so von, von der Grundidee, vom Grundlayout ist alles gleich geblieben, nur dass man das quasi einfach auf einen U-Boot-Style umgebaut hat quasi und das finde ich schon auch sehr, sehr, sehr cool gemacht, ähm, du hast einfach diesen Wiedererkennungswert und gleichzeitig ähm, hast du aber was Neues ähm, und bist irgendwie wie, wie draußen und ähm, ich glaube, M sagt ja auch dann so, ja, äh, hier, der Fall ist so besonders irgendwie, äh, deswegen bin ich hier jetzt extra hier, hier auch angetanzt, ne, Sondern habe nicht irgendwie einfach nur eine Brieftaube geschickt, sondern äh, bin hier persönlich äh, zu deiner ja. Beerdigung
1: quasi gekommen. Ja. Also geht es eben darum jetzt, dass die dass die Engländer halt bei der nächste Raketenstart steht bevor. Genau. Und bis dahin müssen eben um den weltkrieg um den weltkrieg zu verhindern muss der muss James bond eben herausfinden was jetzt damit aus sich hat und da gibt es hinweise genau dass eben die rakete die, die die amerikanische kapsel geschluckt hat dass die in japan wieder gelandet wäre und dann wird james bond eben zu einem ja zu dem japanischen geheimdienst geschickt kann man sagen ja. aber natürlich nicht einfach so ne? nicht klinget nicht an der tür vom geheimdienst sondern er muss noch mal zuerst durch so verschiedene so eine, so eine Art, ähm, so eine Kontaktkette durch. Ja. Und die beginnt bei einem beim Sumoringer. Ja, genau, die 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 gehen ja quasi erstmal zu so einem Sumo ring kampf Was ich, also was ich schon mal, das finde ich in diesem Film durchweg gut. Ähm, das hast du heutzutage, klar versuchen die Filme auch noch mal mit den, also ich spreche jetzt natürlich nur von den James-Bond-Filmen, aber dieses Thema Japan zieht sich durch den kompletten Film durch. Die lassen ja, natürlich würde man jetzt sagen, da werden so viele Klischees und so, aber das ist einfach japanische Kultur, die wir sehen, ja, das sind einfach ähm, Sumoringen, das sind äh, diese, diese, diese riesen Fabriken, die wir sehen, das ist auch von der Architektur her, das ist Japan, das zieht sich durch und das gefällt mir einfach wahnsinnig gut an diesem Film, dieses Japan-Theme einfach und das ist ja doch was, also wenn er jetzt nach Frankreich gehen würde, boah, ne, kennt man ja irgendwie schon. Aber Japan für uns ist Europäer, natürlich, ne? Also, ja, genau. Oder Amerikaner, aber, ja. ja. Du hast, nee, selbst für Amerikaner wäre das wahrscheinlich auch interessant. Also wenn er ja. ja so ein so Italien-Thema, aber ja. ich glaube, für Amerikaner sowie Europäer ja. ist Japan trotzdem, weil die meisten noch nicht da gewesen sind und wahrscheinlich mhm. auch nie da sein werden, ist das schon ja. interessant. Und immer noch, finde ich, interessant. Ja. Auch der ja. Film ist 67 gedreht worden.
0: Ja. Äh, ja, absolut. Ähm, also ist ja einer der wenigen Filme. Ich glaube, ich habe auch mal gelesen, das war einer der ersten Filme, die überhaupt ähm, quasi komplett in Japan gespielt haben. Ne? Also wo quasi komplett auch so ein internationalen
1: ein, Filme meinst du?
0: Genau, ja, ja, internationalen ja. Filme, ähm, die in Japan da quasi so so eine große ähm, Stell, Stellung geha gehabt haben. Stellenwert, ja. ja, genau, Stellenwert hatten und ähm, Klar, zu der Zeit war das dann noch schon nochmal ein bisschen anders, also noch ex, ex, ähm, ähm, anders da als, als heute. Oh, heute fehlen mir irgendwie teilweise die Worte, ne? <lacht> ähm, exklusiver als heute, weil heute ist es mit dem Reisen schon nochmal ein bisschen, bisschen einfacher als damals. Aber damals war das natürlich schon so, ähm, gerade für das europäische Publikum und das amerikanische, so, wow, cool, Japan, ne? Also sehr sehr exotisch, ähm, eine komplett andere Kultur ähm
1: der in die uns James Bond mitnimmt und ähm, vor allem in genau. diesem Film da, da konzentriert sich der Film auf Japan in, in, in einem James Bond von 2022 da muss dann dann spielt dann Japan halt nur in einer Szene eine Rolle ja mhm. da, weil dann geht's noch geht's halt weiter nach weiß ich nicht Kolumbien und ja. das finde ich in diesem Film eigentlich ziemlich ein, angenehm hast ja schon angedeutet dass der ein bisschen entschleunigter wird, dadurch, ja. dass es eben nur in Japan wirken. Das finde ich eigentlich sehr angenehm. Es ist aber, ich meine, Feuerball hatten wir ähm, Bahamas, Goldfinger hatten wir ein bisschen, äh, Goldfinger hatten wir ein bisschen mehr äh, Reise. Da mhm. hatten wir äh, Schweiz, da hatten wir, was hatten wir noch? Hatten wir England natürlich. Die, Miami hatten wir. Miami, ja genau. Ähm, Und, ja, Liebes aus Moskau
0: hatten wir natürlich. Ähm, Türkei. Türkei, genau. Und ähm, Dr. No hatten wir dann vor allem ähm, Jamaika, ja. Jamaika genau. Ja, aber, aber in diesem
1: Film wirkt das also bis jetzt hat ja jeder Versuch, jeder Film immer so versucht auch Jamaika bei Dr. No so ein bisschen diese kulturellen Besonderheiten herauszuheben. Ähm, ich finde es in diesem Film am besten gelungen. Also einfach vielleicht interessiert mich persönlich einfach die japanische Kultur besonders gut, äh, besonders. Ähm, vielleicht mehr als die jamaikanische, Wahrscheinlich, weil es in Japan einfach eine längere Kultur bereits gibt. Aber das fand ich in dem Film durchweg. Wir sehen ja dann, ähm, wir sehen ja dann, wie James Bond in dieses, ähm, zu dem nächsten Kontakt, also er, er ist in diesem Sumo ringer arena und dann, ähm, also er kriegt von dem Sumo-Ringer ein Ticket, setzt sich auf seinen Platz in der Sumo ringer arena und dann kommt diese, wie heißt sie Aki, Aki kommt dann genau. an. Und die haben dieses Codewort ausgemacht, ich liebe dich, ich liebe ja. Ich. Und dann bringt Aki James Bond zu dem, ja, <lacht> muss ich sagen, Blofeld, ja. Immer noch Blofeld für mich, <lacht> weil ich, ich äh, Diamantfieber, das ist eben sein Kontaktmann, Henderson. Ja. Ähm, und das ist ja auch, alles, wo Henderson wohnt, ist so ein Europäer, der auch, da unterhalten sie sich ein bisschen über Japan, er sagt, er war schon, ist schon seit 25 Jahren Japan, gefällt ihm super. Er wohnt ja auch schon, diese ganze Architektur, diese Stroh, diese Strohtüren oder Strohrollen, ne, ja. diese ganzen, das hat einfach, zieht sich durch, dieses japanische Thema. Ähm, dann merkt man merkt im Film an, dass der so viel Budget hat, wie alle vier Filme zusammen. Also alle vier ersten James-Bond-Filme zusammen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, und... Genau, ja, dann also, wird James, ja,
0: ja, wolltest James, du noch was sagen? Ja, also zu der Szene, ähm, James Bond ist ja quasi dann in Japan angekommen und, und ähm, knüpft seine ersten Kontakte und es ist dann so ein bisschen äh, äh, von, einem Kon von der einen Kontaktperson zur nächsten. Ähm, ja, mir persönlich war das dann ein bisschen zu... Ja, zu übertrieben, weil es ist ein bisschen... Ähm, ja, wie so ein, ich hatte so ein Gefühl, das war wie so ein Test für ihn, ne? ob der hier, äh, hier dem Ganzen gewachsen ist, bis er dann ähm, endlich bei Tiger ist.
1: Aber das begründet der Film ja auch. Der, der Film sagt, dass dieser Tiger ein, ein, ja, ein, ein ja. Mensch ist, ja. der, der einfach extrem vorsichtig sein muss mit genau. den ganzen ja, Mafias ja. und so. Ja,
0: ja. In ganzen. ja, ja das, das schon, ja. Ähm, ja, ja. Klar, also die begründen das schon und sagen ja, okay, ähm, hier Tiger und so ist, ist eher im Untergrund tätig und du musst ihn erstmal finden und so. Ja, aber fand ich ein bisschen, ja, war okay. Ähm, ich fand den, den, den Mord dann an Henderson. Ähm, ja, fand ich ein bisschen unspektakulär. Ähm,
1: also da geht es, also das ist ja eine, eine Schlüsselszene des Films, weil da geht es ja gerade darum, dass ähm, es eben, dass James Bond ihn eben fragt, ob er irgendwie gehört hat, ob hier irgendwie so Raum genau. Raumfahrt, ja. äh, ähm, ob irgendwas ja. stattfinden könnte genau. in der Sache. Und er, Sache. Ist ja und er sagt gerade dabei, irgendwie Geheimnisse auszublaudern. Also er sagt dann, er sagt dann, oh, nee, warten Sie mal. Da gibt es eine Firma, ja. die und dann wird er von hinten erstochen, natürlich genau an genau diesem ja. Zeit, Zeitpunkt und ja, dann, dann den, den, den überlistet, den Angreifer überlistet James Bond dann in einem spektakulären Kampf und verkleidet sich dann sozusagen als, geben diese Angreifer, weil dann wartet schon das Fluchtauto auf ihn, hm. was ihn zu dieser Firma bringt. Genau. genau, die eben der Henderson auch ansprechen wollte, diese Firma, die irgendwelche Raumfahrtprogramme finanziert oder irgendwas bestellt hat oder sowas, ja. Genau, er wird er, er wird ja dann von diesem anderen, äh, der das Auto fährt,
0: ähm, quasi dahin gebracht in dieses Büro. So genau warum, weiß man das nicht. Also der er spielt ja quasi, als wäre er verletzt, als wäre er quasi noch dieser Angreifer und da wird er dahin gebracht. Und warum der Typ das nicht merkt, dass James Bond irgendwie 50 Kilo mehr wiegt und 100 Meter größer ist als der eigentliche Angreifer, <lacht> ist ein bisschen so, wo ich mir dachte so... Okay, entweder, also sie hätten ja auch einfach jemanden nehmen können, der von der Statur her ähnlich wäre, dann wäre das jetzt nicht so ein, so ein unlogisches Ding gewesen, aber. Ja, nee, das verwechselst
1: du, dieser Angreifer, der war aber. Der hatte so eine, der, der hatte keine Riesenstatur. Also der hat, der sah echt so ein bisschen aus. Also von der Statur her da hatte der schon was von Sean Connery. Der war, ja, war, war
0: schmal. Also ich fand den ein bisschen, ich fand den ein bisschen kleiner und ein bisschen zierlicher. Ja, okay, aber ich habe jetzt gedacht, du sprichst jetzt von so einem Monster, weißt du? Nein, nein, so, nein ich meine so andersrum. <lacht> ich meine andersrum, warum der quasi, der den, also der, der andere Typ, der das Auto fährt, der trägt ihn ja dann quasi in diesen Aufzug Huckepack rein. Und äh, spätestens da muss ihm doch auffallen, dass der schwerer ist als sein Kumpel, weil der ja, ja deutlich kleiner war, so meinte ich es.
1: Ja, das ist aber, noch in eine ja. Szene, aber wie oft hast du, also mich hast du auch noch nicht hochgehoben. Ja. Aber du hast, schon, du hast schon vollkommen recht, <lacht> ja. das ist schon, aber das ist... Aber das ist James Bond. Also das ist auch da nicht müssen Wir müssen jetzt nicht anfangen damit. Genau, ja. nicht weiter dramatisch. Aber du kannst Fall. es. Wir können es ja trotzdem. Wir können ja eine Regel machen. Wenn es tatsächlich extrem unlogisch ist, dann müssen wir das zumindest mal erwähnen, ja, ja. weil das ist dann. Also es geht ja in eine Richtung. Ja. Plotto, also Logikfehler einfach. Logikfehler, ja. Und das kann man, muss man natürlich schon in die Bewertung dann einfließen lassen, wenn es ja. zu extrem ist, aber natürlich. Ja, das ist okay, finde ich. Im Dreh, für, das, für den Drehbuchzweck ist das schon spannend. Wie kommt James Bond zu dieser Firma Osaka, wie auch immer. Hm. Und das fand ich schon okay, dass der da schnell reagiert und ja, okay, jetzt na, schnell, na klar, jetzt muss ich mich verkleiden als der und sehr riskant und so weiter. Aber er landet dann, wie gesagt, in dieser Firma.
0: Und dann gibt es den oh. Kampf, weil mit, er dann doch äh, entdeckt, dass es eben nicht sein, sein äh,
1: Kumpel ist. Und äh, dann kämpfen die gegeneinander in diesem Büro. Also mit Rocky, mit dem, mit dem, Onkel, mit dem Großvater von dem zweiten, Dwayne dem unbekannten Rock. Rock, Dwayne the Rock Johnson, ja. Ja, ähm,
0: ja sie packen auch ein paar Wrestling-Moves aus. Ja klar, das war ja ein Wrestler. Ja. Ähm,
1: ja, wie fandest du den Kampf? Ich fand ihn gut. Ja, mir hat er auch gefallen. Also ich fand den sehr, fand den deutlich. Also es gab schon in den ersten vier Filmen deutlich mhm. langweiligere ja. äh, Gefechte. Also ja, diese, ging es ja um diese, diese. Eigentlich, überwin eigentlich überwindet er ja den Angreifer mit dieser Vase oder diesem Stein. Die Statue so ein. Ja, Prozess, ja genau. Und damit haut er eben eine auf
0: die Rübe am Ende. Genau. Also ich fand die auch ganz gut. Auch, die, also diese Szene mit dem Sofa fand ich ganz lustig, wie er quasi das Sofa gegen den drückt und so. Und was ich, was ich besonders toll fand, ist, bei den anderen Filmen hatte man oft bei so Kampfszenen äh, einfach das Filmmaterial schneller abgespielt. Sodass es irgendwie dynamischer gewirkt hat. Und das hat man natürlich äh, gesehen. Und das war bei diesem Kampf eben nicht so. Der war sehr authentisch und der war sehr gut. Ähm, choreografiert, ähm, also ja, sehr, stimmt, ja. ähm, quasi eine Choreo ähm, und ähm, das fand ich tatsächlich sehr gelungen, mir hat, der, mir hat der Kampf sehr gut gefallen, von mir aus hätte er auch noch eine, eine halbe Minute länger gehen können. Ähm, genau, und das, das fand ich eigentlich, eigentlich ganz ganz schön. Also du musst
1: halt, du musst ja natürlich, du hast, also das das ist natürlich so ein japanischer, echt so ein, so ein krasser Wrestler ne, von der Figur mhm. auch ja und Sean Connery ist ja immer so schmächtig und so, ja. also nicht gefährlich. Und da ist natürlich, der klar musste logischerweise James Bond natürlich mit so einer, mit so einer Vase dem, oder, oder mit so einer Statue den, den erledigen. Genau, körperlich war Connery als Bond äh, unterlegen und äh, er hat sich dann quasi immer wieder Hilfsmittel gesucht. Das ist der einzige Weg, wie man ja. so einen Kampf, wie, wie. Ja. Also er flüchtet dann, also es ist, die Firma heißt Osato Chemical Engineering, Co. Limited. <lacht> und er flüchtet dann, ja, ich, ich sehe gerade hier diese Szene, ich, ich bin ja nebenbei dann immer hier ähm, am, am Film, Film. Ja. und ähm, ja, denn, dann zieht er halt aus diesem, diesem Safe irgendwie so eine Rechnung raus <lacht> ja. und ja, da macht er ja und äh, flüchtet dann, weil dann… Ja, dann geht nämlich die Alarmanlage an und so. Und da fand ich jetzt auch ein bisschen, ähm, klar, dann, dann gibt es halt diese zwei Wächter, die ihn dann an oder mehrere, die ihn dann da beschießen. Klar, da kann man jetzt auch, ist ist ein bisschen schnell da, vielleicht ganz unten oder jetzt ist schnell aus der Firma rausgekommen, mhm. aber ähm, fand ich bis dahin fand ich das schon sehr spannend alles. ja, ja. Also ja. ja, wir haben da, da, wir sehen da
0: auch dann das erste Gadget. Um, diesen Safe-Knacker quasi, also so ein Gerät, das quasi irgendwie die, die Zahlenkombination herausfindet. Um, so dass er überhaupt erst diesen Safe auch aufmachen kann, den er nur sieht, weil er davor noch so einen äh, Wuselschnaps-Wodka trinkt oder so. Also er trinkt da ja Sake. irgendwie so ein.
1: Ja, äh, irgend... Nee, 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 das ist ja was nee, anderes. Nee, 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 das ist äh, so, ein, äh, so ein russischer, nee, so ein. So ein wie was, was hat ein nemesischen oder so, ja. Irgend, also ja. irgendein ekliges Ding auf
0: jeden Fall, ihm schmeckt es nicht und sieht dann im Spiegel, dass der, dass dieser Safe aufgegangen ist oder beziehungsweise diese Abdeckung vom Safe ähm, bei dem Kampf aufgegangen ist, zufällig <lacht> und ähm, öffnet den dann mit seinem ersten Gadget, das er dabei hat und löst damit den Alarm aus und flüchtet dann Raus. Aber das ist, dann, das ist interessant, dass dir das aufgefallen ist, dass äh, weil du gesagt hast, ja, da gab es dann nur zwei, drei Wächter und ähm, er ist dann relativ schnell aus diesem, diesem Gebäude draußen gewesen und relativ einfach. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Also ich dachte mir auch so, okay, so ein Riesengebäude, so eine Riesenfirma, ja, so äh, besonders und wichtig und dann hast du dann
1: nur so zwei, nur genau, nur, nur so zwei Patrouillen. Die Fahrstuhltür, die ist auch so schnell zugegangen. Ja. Wenn eine Fahrstuhltür, tour also ich, wenn die beschossen wird, die geht dann, normalerweise geht die dann wieder auf. Aber, ja. aber nochmal zu deiner, ja. zu deinem safeknacker gerät was du gerade angesprochen hast. Mir ist dann aufgefallen, das war ja tatsächlich nur so handgroß, ne? Dieser Safeknacker. Ja. In dem nächsten Film, den wir ja dann in zwei Wochen besprechen, in On Her Majesty's Secret Service, da ist dieser Safeknacker ja so, ein so, so Aktenkoffer groß, ja. Da haben sie einen Rückschritt gemacht. Ja, ja, klar, klar, das ist, das, ja, das war, ist mir ja, mal aufgefallen. Wahrscheinlich,
0: ja. wahrscheinlich hat, äh, hat Bond äh, bei, man lebt nur zweimal, diesen kleinen einfach kaputt gemacht und so schnell konnten, konnte Q
1: keinen neuen bauen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> da haben man sie den alten geholt. Ja, ja genau. <lacht> ja, genau, und dann trifft der James Bond eben, ähm, finally, dann eben auch diesen den Geheimdienstchef, den ähm, Tiger. Tiger. Also so wird er von Freunden genannt, aber ähm, wir sind deine heißt ja jetzt Ja, genau. Und der, der, der hat dann, der dann, dann nimmt Zanaka, nimmt ihn dann mit zu seiner, der hat so eine Privat-S-Bahn. Ja, U-Bahn. Das also ist ein ja, sehr dubioser Mensch. Ja, sehr dubios. Und dann sagt.
0: Ja, auch die sagt, Art, wie er, wie er quasi Bond zu sich führt durch diese Rutsche und so, äh, ist auf jeden Fall sehr merkwürdig. und Man er hat ja auch vor Zuschauer halt sein. am Anfang so das Gefühl, so das ist nicht der. Man denkt immer so, das ist, man sieht ihn ja auch erst gar nicht, man sieht ihn ja erst noch nur, wie er von hinten im Stuhl sitzt und erst als er dann sagt, ich liebe dich, dann weiß man, ah, okay, das ist der Kontaktmann.
1: Man hat ja sonst immer eher das Gefühl, das ist irgendwie auch noch ein Bösewicht. Ja, aber er, er begründet das ja, indem er sagt, ein genau. Mann, Mann wie ich muss vorsichtig sein und der ja. nimmt eben auch nicht die normale S-Bahn, sondern hat dann diese Privat-S-Bahn, so, das ist schön eingerichtet, und sagt dann noch so, ach, der, der M, der muss doch auch bestimmt sowas haben. Und ja. <lacht> dann, ja, Dems, dann, das dann, fand ich auch Ja, super. ja, M, ja. M hat auch sowas, also, ja. Ja. Aber,
0: ja, also super, äh, dieser Dialog hat mich auch äh, zum Lachen gebracht, ähm, sehr, sehr gelungen. Und auch diese s bahn ähm, oder U-Bahn, was es auch immer ist, ähm, sehr, sehr gelungen, also super designt und äh, in seinem Büro, wo er mit der Rutsche reingeht, äh, ähm, da gibt es auch schon tolle Dialoge, ne? also wie er sagt, ja, der Weg nach draußen wird ein bisschen angenehmer sein, wir haben auch Türen und James Bond nur so, ah ja, schön für sie. Ich sehe schon, ähm, schon, ich
1: sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon, okay, also ich freue mich schon auf deine Bewertung, ich finde bis jetzt äh, hört sich das ja alles von deiner Seite aus sehr positiv an. Mh, ja, und äh, was, ich, was ich da vielleicht noch kurz
0: sagen möchte ist, ähm, er hat in seinem Büro diese zwei Kugeln, diese zwei Fernseher. Und da sieht man, wie James Bond quasi ähm, von Aki quasi äh, dahingelotst wird in sein Büro, in, in Tigers Büro. Ja, also genau. Bond wird quasi nochmal vorgeführt, wie er quasi die Mädels hinterherrennt, sagt der Tiger dann auch nochmal. Und diese Kugeln... Die finde ich ja gigantisch gut. Also die waren, glaube ich, damals auch äh, relativ modern, aber es fand ich super, wie diese zwei Kugeln da so äh, sich umdrehen und James Bond dann nochmal seine, seine, sein leichtgläubiges äh, Hinterherrennen gezeigt wurde. Fand das ich ist das halt so, sehr eine, sehr so ein
1: futuristisches Design, ne? ja, so eine... Ja. Ich glaube so Fernseher, so Schwarz-Weiß-Fernseher, die sahen ja. so ähnlich aus wie da, aber das haben die natürlich äh, gedreht, also das gab es damals natürlich noch nicht, das haben die dann selber hergestellt. Ja, dann landen die auf jeden Fall, und das ist ja auch nochmal eine legendäre Szene, der, das Filmplakat von You Only Live Twice zeigt auch diese Szene. Das ist natürlich auch, was ich meinte, mit so einem dubioser Geheimdienstchef, weißt du, der dann erstmal so mit acht, so, so, eigentlich, wie, eigentlich ein Puff, kann man sagen. Wo die in so, einen, in, so einen, in so einen japanischen Puff gehen, aber halt so einen Privatpuff, wo dann, also so eine, mit so einer, mit so einer Wassergrotte und so, also Wasser und so, und James Bond dann da sich seine mhm. Frau da aussuchen kann. Und ähm, Fand ich super gelungen. Also, das sind so, so zwei, ja, so, so, eine, so, so Wasser- so wasser worlpool so, äh, Ja, wie ja, so ein Wellness-Ding, ja. würde man heute sagen. Ja, genau. Und dann gibt es da halt acht Japanerinnen, die ihn dann massieren, er darf sich eine aussuchen, und man sieht dann diese langen Beine von. <lacht> ich finde diese, also die Szene hat mir, fand ich, fand ich sehr, sehr gelungen, ja. Genau, und
0: da, da kommt dann auch am Ende, wo er basiert wird, kommt dann auch diese Ling wieder, die er ja quasi ganz am Anfang, die Chinesin, ähm, wo sie ja quasi unterbrochen worden sind, weil er ja getötet wird.
1: Ja. Die kommt da aber auch nochmal kurz vor. Ja, aber warum, warum besperrt sich schon Connery eigentlich bei solchen Szenen? Also ich meine, verstehe ich nicht. Ja, aber, ich glaube,
0: äh, ich <lacht> ich, aber er sagt ja auch in dem Film, äh, sagt er ja auch, hier werde ich mich zur Ruhe
1: setzen. Stimmt, das, ja, weil, weil, die Frauen, weil die Männer halt immer vor den Frauen Genau, kommen, weil ne? die Frauen, genau. Ja. Natürlich auch heutzutage natürlich ne, fragwürdig, aber. <lacht> ist, aber zumindest haben wir hier nicht so diese, diese, diese Hinternklatscher, ne, diese Slaps, die ja. wir in fast jedem anderen Film sonst hatten.
0: Ja, ich fand diesmal auch nicht so ähm, frauenverachtend, wie teilweise in anderen Szenen. Ja, also in also als anderen Filmen. Fand, fand du, ich. Ja. Ähm, Genau, in anderen Filmen. Ähm, fand ich
1: tatsächlich irgendwie äh, harmonischer Frauen werden in diesem Film ja auch fast schon stärker da. Also Karin Dor spielt ja ein, die jetzt als nächstes kommt, in der nächsten Szene. Die spielt ja auch eine starke Frau eigentlich. Ja? Ja. Die, die Japanerin, also die spielen, während bei den anderen Filmen Frauen ja mehr so ein Beiwerk waren. Also bei, bei oh nee, nee, vielleicht Feuerball fing es ja schon an mit Domino. Aber die mhm. war ja auch eigentlich ein bisschen na, eher schwach dargestellt. Ja. Aber die ja. Rothaarige im Feuerball die war ja, das war auch mal das erste Mal so eine starke, starkes James-Bond-Girl. Ja, ne? so. ja. ja, und äh, generell
0: finde ich, die die ähm, weiblichen Rollen sind nicht mehr so diese dümmlichen, weißt du, wie teilweise in anderen Filmen, hm. ähm, so dieses, ja, dieses dümmliche We äh, äh, Weibchen, <lacht> sage ich es mal, so wie man es früher vielleicht gesagt hätte, ähm, sondern da waren die, die Frauenrollen schon nochmal deutlich selbstbewusster und nochmal ein bisschen,
1: bisschen anders geschrieben. Ähm, mir hat es ganz gut gefallen. Hm. Ja, dann landet James Bond natürlich, macht dann eben einen offiziellen Termin als Chemiker oder sowas bei dieser, bei dieser, bei dieser Firma, bei dieser Chemical Engineering. Und da fand ich zwei bemerkenswerte Sachen. Das ist einmal dieser Scanner, dieser das natürlich ähm, gibt es natürlich heutzutage, gibt's natürlich immer noch nicht. Also so ein, so ein, so ein realtime scanner sozusagen. Wo er den die Waffe dieser damit entdeckt meinst du? Ja, wo er dann sagt, äh, wo, also wo Osaka dann quasi sagt, also Sie der leben Chef dieser Organisation, äh, spüren Sie nicht ein wenig Druck auf Ihrer Brust, ja. James, Mr. Bond? Sie rauchen zu viel, ja, ja, ja. weil neben der Waffe natürlich dann auch noch die die, die Lungen Lunge irgendwie sehen kann. Ja. Und ich fand dann auch so ein bisschen, ich meine James Bond, es fand ich ein bisschen, also wenn du dich als Chemiker, wenn du dich tarnst als Chemiker, dann gehst du nicht mit einer Waffe in so ein Gebäude rein und weißt eventuell, dass der untersucht wird. Ja? Ja, das fand ich total dämlich eigentlich. Genau,
0: und er weiß ja auch, dass er äh, quasi in diesem Raum schon war. Und das fand ich tatsächlich auch tatsächlich ein Logikfehler, den ich, ähm, ja, ganz den ich äh, nicht so gut fand, äh, den, den ich auch ansprechen wollte, ist. Äh, und zum anderen gibt es ja auch diese Überwachungskameras in diesem Raum. Er wird ja quasi dann von diesem Sekretär der ihn ja quasi bittet, nochmal Platz zu nehmen, auch mit dieser Kamera in der Decke ähm, dann auch überwacht und so und man kann jetzt natürlich sagen, ja, die funktioniert nur, wenn die quasi da sind, was irgendwie für mich keinen Sinn ergibt, aber dann müssten die doch eigentlich schon gesehen haben, weil es ist ja quasi der gleiche Raum, Bond läuft ja auch rum und sieht, mh, okay, alles irgendwie wieder instand gesetzt, ne? also die Leiche ist weg, deswegen will er ja auch unbedingt nichts trinken, kein Champagner und so weiter weil er weil er nicht will, dass diese, diese Bar aufgemacht wird. Ähm, und ist da auch so ein bisschen, also finde ich auch übertrieben pumpig dann auch so, nee, ich will keinen weg trinken. <lacht> ja. ähm, und dann hm. gibt es diese Überwachungskamera, wo ich mir denke, okay, warum, also dann wissen die doch, dass er gestern Abend schon da war und hier verprügelt worden ist, dass er das war. Ja, stimmt. Ähm, aber wissen sie irgendwie nicht. Sie wissen nur, dass, sie quasi, dass er irgendwie
1: eine Waffe dabei hat und... Ähm, aber das ist ja, aber die ja. Waffe spielt ja auch eine, das ist ja der Punkt, ich würde ja sagen, einfach nur ein Filmfehler, aber das ist ja absichtlich eingebaut, weil der, ja. das, diese Waffe spielt ja noch in der Handlung eine Rolle, weil sie ihn dann das erste Mal tatsächlich enttarnen als als, als als jemand, den man äh, ja, eliminieren muss. Ja? Genau, ja. Und das ist dann das nicht dann als Geheimagent
0: und vor allem nicht als James Bond, aber ähm, jemand, der
1: zur Gefahr werden kann und deswegen wollen sie ihn umbringen. Der rumschnüffelt, ja, kann man sagen. Ja, genau. Und dann kommt es eben zu dieser Szene, dass James Bond, ähm, ja, dass er dann, dass der fährt dann mit der mit der Aki fährt er dann im Auto, wird dann verfolgt. Also wird dann wird dann verfolgt von diesen von diesen ja, diesen Handlangern. Handlangern. Ja. Und dann dann ruft quasi, dann kommt der japanische Geheimdienst mit so einem so einem Helikopter, der so einen Magnet mit mit <lacht> ja. hat. Von und, ja. und, und, und saugt dieses Auto dann quasi auf und da fand ich gut das war ja nicht so eine Szene die man mit Modellen gedreht hat sondern mhm. das hat man ja tatsächlich ja. gedreht ne? ja. und ja. da habe ich mich gefragt die, wie genau. die das okay. gedreht haben ja. also ich fand das schon sensationell dann, das fand ich auch gut also sensationell gut das waren keine Modelle das waren ja. ich habe erst gedacht das ist Modell aber man sieht dann richtig gut in den Größenverhältnissen, dass die, diese Szene, dass das echt war. Dass die echt mhm. so ein Auto dann auch, äh, dann wird das nämlich in den, ins Meer nicht abgelassen, sondern abgeworfen. Geworfen, genau. Und das ist echt gewesen. ja. Also haben die ja. wahrscheinlich nur so eine Autokarosserie genommen, aber ähm, fand ich sehr, sehr interessant, diese Szene. Trotz, trotz, ja, fand ich sehr gut.
0: Ja, fand ich auch cool. War auch mal was Neues, was Erfrischendes. Ähm, bei Autoverfolgungsjagden und so hatten wir ja auch alles schon. Und ähm, die sind dann hinterher mit ihren Gewehren und haben versucht, die abzuschießen. Und äh, ganz lustig fand ich auch, dass Aki dann sagt, ja, mach mal hier äh, zu Tiger das Übliche, wie wir es immer machen. Also scheinen die ja öfter dann auch so, so äh, umzusetzen, dass sie dann einfach mit einem Magnet äh, quasi ja. die Autos von der Straße holen und dann in, ins Meer schmeißen. Fand ich ganz lustig. Ähm, ja, fand ich, fand ich eine, eine lustige Sache. Und äh, super gut, dass sie es nicht mit irgendwie... Green Screen oder so gedreht haben, was man gedreht hätte haben, was man ja dann auch gesehen hätte, ähm, sondern dass es
1: wirklich authentisch war. Naja. Und dann ähm, sieht man ja auch noch diesen kleinen Monitor, wo, also diesen Videomonitor, ne, was natürlich schon ja. ein bisschen seiner Zeit weit voraus war. Ja. Wo um, dann dieser Tiger noch mit Bond und so spricht.
0: Ne, was ich da ein bisschen genau merkwürdig auch. fand ist, und das haben wir dann nachher, da komme ich dann nachher nochmal drauf, das spreche ich nachher auch nochmal an, was ich merkwürdig fand, dass Bond quasi in diesem Monitor dann auch gesehen hat, wo der Helikopter hinfliegt äh, oder das Flugzeug mit diesem Ding. Also muss ja da quasi noch ein zweites Flugzeug mitgeflogen sein, um dieses Ding zu filmen. Weißt ne, du, was genau. ich meine? Genau, ja. Das heißt, müssen eigentlich, also das finde ich auch ein bisschen unlogisch, dass quasi das auf dem Monitor noch, so, also dass er das Live verfolgen konnte, dass er extra noch irgendwie einer mitgeflogen ist,
1: um dies irgendwie ja, ja. Ja, das
0: live zu toll. streamen, würde man heute sagen. Ja, das also ein ist bisschen. Toll,
1: also. Ja. Aber dann nimmt der, Farm, der Film ja richtig an Fahrt auf, weil dann geht es ja wirklich, kommt es von einer action Szene in die nächste, was ja auch anders ist als die vorherigen Filme, die ja mehr mehr Krimis waren aber von dem Film kann man ja das erste Mal richtig von einem Actionfilm sprechen, weil dann landen die, dann gibt eben diese Szene an diesen Docks, ne, in dem, auf diesem Schiff. Ähm, das ist ja, eben, um es nochmal zu erklären, ihr habt den ja gesehen, den Film, aber nochmal diese, diese Rechnung, die der da aus dem Osaka-Gebäude da rausgezogen hat, der, der John Connery, da war halt auch so ein Bild drauf von so, einer, von so, einer, äh, von so einem Boot. Von einem Boot. Schiff, ja. ja, und dann mussten ja herausfinden, wo liegt dieses Boot, weil und so weiter. Genau, und der ist und dann, dann
0: quasi am Hafen und untersucht auch diese, dieses Material, dieser,
1: was diese Firma auch verschifft. quasi. Genau, wird dann aber gefangen genommen und ähm, landet, dann, landet dann mit, ja, mit Karin Dohr, die Privatsekretärin, die dann das erste Mal so eine Szene auch mal alleine hat mit James Bond. Ähm, James Bond ange, ähm, angefesselt wird sie trotzdem schwach und küsst ihn dann und beide ja, landen dann im Bett. So, 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 so gerät das die Szene. Ja. Ähm. Was, ich, was ich an der Szene ganz
0: cool fand, ist, dass es diesmal irgendwie anders war wie auch bei den anderen. Es war eben nicht so, dass Bond irgendwie da mega Überzeugungsarbeit irgendwie geleistet hat und sie irgendwie überreden musste, sondern dass sie quasi von Anfang an eigentlich ihnen gar nicht irgendwie vermeintlich was was Böses wollte, sondern eigentlich war, wollte sie viel mehr quasi mit ihm ins Bett.
1: Ja, das ähm, war ein bisschen, ja. naja, das ist halt James Bond. Das was, ist
0: halt James Bond. Was ich äh, aber auch noch äh, cool fand an der Szene ist, ähm, und zwar kurz davor, bevor er gefasst wird, da, da ähm, gibt es ja diese Kämpfe in ähm, in, in diesem Hafen und da laufen die dann irgendwann über diese Dächer. Also Erinnerst genau. du dich? Ja. Und da rennt er von diesen 20, äh, gefühlt 20 ähm, Feinden weg und äh, man hat quasi die Totale, man hat nicht mehr diesen Nahkampf, sondern man hat diese Totale und äh, dazu äh, die Musik von John Barry You Only Live Twice Melodie fand ich mega
1: cool. Fantastisch. Ist, ja. Diese Szene ist mir auch in Erinnerung geblieben. Das ist und wirklich das, eine tolle Szene. Das war natürlich auch, das hat man deswegen auch in der Total natürlich gedreht, weil das war der Stuntman, der diese Szenen gemacht hat, choreografiert ja. hat. Es war nicht Sean Connery, ähm, aber das war auch, wie er da diese diese paar, diese ganzen die ganzen Handlanger da erledigt ja. mit der Musik. Wahnsinnig tolle Szene ist mir ja. auch, wie du sagst, ja. in, in Erinnerung ja, geblieben. Aber super. Ja, dann gibt es halt diesen... Ähm, diesen, diesen, diesen Flugzeug, äh, also äh, Karin Dohr, die Sekretärin, die fliegt dann mit ihm im Flugzeug eben. Warum eigentlich? Wohin wollten die eigentlich? Äh, wird, glaube ich, gar nicht erwähnt. Wird es erwähnt? <lacht> Na gut, reisen einfach im Flugzeug. <lacht> und dann einfach, ja, sie will und, ihn umbringen eigentlich. Also, will ich ich glaube, das ist einfach ja. nur, äh, dass sie ihn umbringen möchte. Ja, und James Bond, der kann sich dann natürlich trotzdem befreien. befreien und landet ähm, und sie, das Flugzeug Mehr Ja, und weniger. sie seit sich, sich dann ab. So. Ja. Jetzt kommen wir natürlich zu einer Szene, die wie in jedem James-Bond-Film, die da sein muss, und zwar, und die den Film tatsächlich auch ausmacht, besonders macht, ähm, ist die Szene, wo tatsächlich Q mal jetzt anreist nach Japan und die Little Nelly Little mitbringt. Nelly. Ja? Ja. Willst du But. dazu was sagen? Ja, also
0: die, die hat ja mittlerweile auch ähm, einen Status erreicht, ne? Also äh, die ist ja jetzt auch, ich würde nicht sagen weltbekannt, aber sehr bekannt geworden, ne? Gerade bei Bond-Fans ist das ja auch einer der beliebtesten Gadgets, sage ich mal, ähm, die Bond jemals benutzt hat. Ähm, und das ist natürlich äh, tatsächlich ein echtes Gerät gewesen, ne? Also das war tatsächlich ein flugfähiges Gerät, ja, genau. das ähm, auch wirklich geflogen ist, nicht mit diesen ganzen... Waffen natürlich an Bord, die hat man natürlich nicht, man hat die natürlich, also keine echten Waffen hochgenommen, aber es gab tatsächlich einen Pilot, der Ken Wallace, der dieses Gerät, die Little Nelly geflogen hat und ja, da gab es ja dann auch, also er erkundet, also Bond erkundet ja quasi erstmal noch diese, diese Vulkane und diese Insel, diese Vulkanlandschaft und bekommt dann relativ schnell Besuch von, von vier weiteren äh, Helikopter, ausgewachsenen Helikopter. Und dann gibt es eine, finde ich, durchaus gelungene, gelungene Szene, ähm, Kampfverfolgungs-Helikopter-Szene, ähm, wo Little Nelly natürlich so ein paar äh, Gadgets wieder raushaut, so ein bisschen an, an den Aston Martin auch angelehnt, ähm, wo Bond quasi dann die anderen Helikopter quasi abschütteln kann. Fand ich, fand ich sehr, sehr amüsant, fand ich, fand ich gut gemacht, auch super gedreht. Ähm, leider nicht ganz ohne, nicht ganz ohne ähm, Kollateralschaden. Der Kameramann, der das gedreht hat, der war relativ bekannt für seine ähm, Aufnahmen in der Luft. Johnny Jordan hieß der. Und er hat tatsächlich bei der Aufnahme ähm, irgendwie einen Propeller abbekommen am Bein. Und der einer Helikopter ist dann tatsächlich abgestürzt. Ähm, der Pilot hat da irgendwie glücklicherweise überlebt und der, der Pilot von dem Kameraflugzeug äh, konnte auch notlanden. Und Johnny Jordan ist dann tatsächlich mit schweren Beinverletzungen ins Krankenhaus gekommen, musste notoperiert werden, hat dann auch sein Bein tatsächlich verloren. Also sie mussten ihm das abnehmen später dann in London. Also war tatsächlich ein schwerer Unfall, wurde dann auch abgebrochen die die Aufnahme ähm, und dann später in Spanien, weil sie in Japan nicht mehr drehen durften wegen dem Vorfall, äh, zu Ende gedreht ähm, und vielleicht noch als kleiner Fun Fact: Johnny Jordan hat ähm, in späteren Filmen wieder mitgewirkt im Geheimdienst ihrer Majestät, war er schon wieder mit dabei, ist dann leider bei einem äh, Dreh von Catch-22 äh, ist er leider lebens... War das von Action? Äh, war das von Action? Schon
1: war das so ein Action-Kameramann, der dann. Das so diese war ein
0: Flug, also der hat nur Flugaufnahmen gemacht. Ach so. Das war sein, ja, klar. Das war ja, das sein Ding und er, irgendwann ist er bei einem Dreharbeiten ist er abgestürzt und ist dann tatsächlich tödlich verunglückt. Ähm, aber auf jeden Fall eine total beeindruckende Geschichte auch, ne? Also dass sie da dieses, diese, diese Flugaufnahmen mit Little Nelly und den anderen Helikoptern auch so gedreht haben, was schon wirklich riskant war, auch Little Nelly in diesem Gebiet fliegen zu lassen, war wohl nicht so ohne. Dann dieser Unfall, dann dieses Flugverbot von japanischer Seite. Dann haben wir es in Spanien nochmal gemacht und der hat ein Bein verloren und war beim, im Geheimdienst Ihrer Majestät äh, schon wieder mit dabei.
1: Ja, das sind das ist Film, da, so ja. ist es beim Film. So, dann müssen wir jetzt springen wir jetzt ein bisschen. Also ich, ich, ich versuche es kurz zu halten. Die, die Russen, die starten eben auch ihre, ähm, ihre, ihre Raumkapsel und werden dann auch ersch, äh, erschluckt verschluckt, also genauso wie die Amerikaner am Anfang und das, ähm, das ist ja das, was eben der, das ist das, was quasi hinter dieser Geschichte steht, hinter Blofeld, der einen Dritten Weltkrieg auslösen möchte, indem er, ähm, indem er, indem er die zwei Supermächte Amerika und Russland gegeneinander ausspielt und man, man sieht das in den nächsten Szenen eben, man sieht dann diesen diesen, diesen, in, in diese, diese Vulkanstation, also das ist eine Riesenraumstation in einem Vulkan okay. drin. Und das Set Design stand von Ken Adams, Kein der Anders. in diversen James Bond Filmen das Set Design gemacht hat. Wahnsinnig gut, aber damit hat er sich tatsächlich wirklich selber übertroffen. Ja. Allein das, das Set hat eine Million gekostet. Ja, genau, aber das sieht man auch. War das, also muss ich dich jetzt fragen, ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob, ob, ob dieses Set. Also es gibt ja in Pinewood Studios immer noch die 007 Stage. Mhm. Wurde dieses Set wegen, äh, an diesem Punkt 007 Stage genannt oder erst bei Spion, der mich liebte? Weil da gab es ja auch nochmal dieses, dieses massive Set mit den U-Booten. Mhm. Aber dieses Set hat, ich weiß nicht, ob die seitdem dieses 007, ich, ich meine, es wäre erst ab Spion, der mich liebte. Dass also das sie eine ganz ich, neue Halle gebaut haben. Für das weiß Spion, ich auch nicht, aber ähm, ich weiß nur, dass das Set
0: ähm, so groß war, dass es nicht in die Halle gepasst hat. Äh, ja, dann die mussten das, die eine neue bauen. Genau. Die und haben das war dann, ja, dann hieß
1: es, ja, dann ist es, dann war ich doch, dann und, und, und genau, dann mussten die das neu bauen. Und seitdem, und die steht immer noch, da wird zum Beispiel der neue Indiana Jones und so weiter, wurde da drin gedreht. Mhm. Das sind, ähm, das heißt 007 Stage. Mhm. Also ich kann es nicht äh, verifizieren, ob das jetzt wirklich die Halle war, aber auf jeden Fall war das
0: gigantisch groß. Es war so groß, dass sie ähm, auch gesagt haben, kein Kameramann dieser Welt kann dieses Set, dieses große Set so ausleuchten, dass wir eine Totale schießen können. Also eine Totale für alle, die sich nicht so auskennen, ist quasi ein Weitwinkel, ein sehr groß umflächiger Blick auf, auf das Set, also so, dass man alles sieht. Keiner kann das. Ähm, ja, wir hatten einen Oscar-Bereichsträger als Kameramann, er konnte das er hat dafür wohl alle verfügbaren Lichter gebraucht, die es in diesem Studio gab. Ähm, also es war ein Wahnsinn. Ding, es hat so viel gekostet wie der ganze Dr. No-Film, nur dieses eine Set, es war Meter hoch, äh, so hoch, dass die Bauarbeiter ähm, Gefahrenzuschlag äh, bekommen haben beim Bauen und äh, vielleicht noch ganz lustig, Ken Adams äh, ist in Berlin geboren.
1: Habe ich ja letztes ähm, Mal erwähnt, ja.
0: Genau, und äh, die sind dann geflüchtet, als der... Ähm, Zweiter Weltkrieg ausgebrochen ist. Ähm, ja, auf jeden Fall wahnsinniges Set, ne? Also beeindruckend vom also es ersten kommt bis noch zum letzten Winkel. Ab,
1: ab, also, es kommen ja noch, wir können ja meine, wir machen mal eine Episode nur über, über Sets, ja? Aber um es jetzt nochmal vorwegzunehmen, also ich finde, diese, das ist bis dato das beste Set und das ja. wird wahrscheinlich nur geschlagen in den nächsten von Spionen, der mich liebte, mit diesem mit diesen U-Booten, weil das ist auch nochmal phänomenal, mhm. ja, auch, auch Ken Adams. Aber dieses Set, das ist schon, also es ist so in so einem Vulkan, so eine Raumstation, einfach diese Idee wahnsinnig. Und jetzt weißt du, und dann erkennt, und, und das erste Mal weiß jetzt auch der Zuschauer, wer dahinter steckt. Also ne, da sieht man eben, dem Zuschauer wird ihm eben offenbart, dass die, dass die Raumkapsel, die die, also die die anderen Kapseln geschluckt hat, eben in Japan in diesem Vulkan immer landet. Und dann sieht man das erste Mal auch Blofeld, allerdings wie in den anderen Filmen bisher auch nur mit quasi Katze. angedeutet mit seiner Katze. Ja. Und oh, Blofeld steckt dahinter, ja klar, steckt Blofeld dahinter. Und ähm, dann kommt es zu der Szene, die die ich auch nochmal spannend fand. Das war dann eben auch, auch wieder ein tolles Set, ja. Das war diese dieses ähm, das war quasi Blofelds nicht Kommandostation, aber Blofelds Wohnzimmer sozusagen in diesem Vulkankrater mhm. drin, wo er mit diesen zwei Piranha Japanern, ist. genau, mit diesem Piranha-Becken. Ja. <lacht> und Ja, wo dann, dann unsere deutsche Schauspielerin dran glauben musste, ne? Ja, genau, wo die, die hatte ja eigentlich echt nur eine kurze Szene, also kurze ja. Szenen, ja, echt immer nur ganz, also eigentlich vielleicht insgesamt zwei, drei Minuten zu sehen im, im ganzen Film, leider. Ähm, ja, Boy, sie hat versagt, sie hat Bond nicht umgebracht. Also ich, ich verstehe aber nicht, wieso sie ihr rote Haare gegeben haben. Also ich finde, also ihre natürliche Haarfarbe ständen mir weit besser als irgendwie so ein Rot. Sie war braunhaarig, ne? Ja, so dunkel, ja braunhaarig. Äh, also das sie wollten war, ja. eigentlich, un, sie wollten ursprünglich eine Blonde,
0: ähm, Habe ich, äh, hat sie mal gesagt, dass ihre Rolle eigentlich blond äh, sein sollte.
1: Warum sie jetzt Rot genommen haben, kann ich nicht naja. sagen. Karin vielleicht Dortmund weiß, hat gesagt, sie hätte sich die Haare auch äh, grün gefärbt, um die Rolle zu bekommen. Vielleicht,
0: ähm, weiß ich nicht, wollten sie damit ein Klischee bedienen, dass Engländer teilweise
1: rote Haare haben, keine Ahnung. Ja, nee, nee, Aber es hat es, ja eine deutsche Rolle. Ist Engländer, ist ja eine deutsche ja, Rolle. Genau. Ja. Also wie gesagt, das ist jetzt einfach, ähm, sie muss dran glauben, das ist so eine, ich fand dieses, dieses Piranha-Becken echt gut gemacht. Das ist, mhm. Also du fliegst da rein und dann… Bleibt quasi nichts mehr von dir übrig mit den ja. Piranhas. Ja. Und der, denn dann steht ja noch so, so der, der private Handlanger von. von ja, dieser Bodyguard, äh, ja. Der heißt also mit dem Namen Hans. Ja. <lacht> und, ich und der auch. hat mich so ein bisschen an Grant
0: erinnert, so von ja, der Kultur und von dem, wie er dann aber auch gekämpft hat und so.
1: Aber so ein richtiger Klischee-Deutscher, ne? Also ja. du gibst denen den Namen Hans. <lacht> Dann auch so, so, so blond und eine, so richtig so richtige deutsche Statur und also so auch, auch natürlich also sehr viel mit Klischees gearbeitet. Aber, aber vielleicht auch ein ne,
0: Österreicher, weil wir, wir erfahren ja quasi in Inspector, dass
1: ähm, Blofeld ein Österreicher ist. Ja okay, aber <lacht> vielleicht sein noch Bruder. nicht damals. Ich glaube in seinen Büchern da war das schon. Also ja. naja, also wir sehen, aber nee, das ist ein Deutscher. Das sehen wir doch in dem im nächsten Film. Also, ja, ich habe das Buch, ich habe das Buch gelesen. Nee, ja, Blofeld. Blofeld. Also, ich habe das Buch ja gelesen, On Her Majesty's Secret Service, und da geht es ja gerade am Anfang darum, dass die den ja. Familienstammbaum. Das ja. ist ja der Grund, wieso James Bond mit zu Blofeld geht. Ja, genau. Um den Familienstammbaum. Und da kommt doch, da wird doch, kommt raus, dass er Deutscher ist. War es nicht? Österreicher? Ja? Nee, nee. Also ich weiß, ja, vielleicht. Okay, das besprechen wir nächstes Mal. Ja, äh, ja machen wenn mal wir dann. im
0: Geheimdienst ihrer Majestät sind, Ähm. Auf jeden Fall erfährt da das Publikum auch zum ersten Mal, dass quasi äh, Blofeld ähm, hinter dem Plan steckt und dass Blofeld auch zum ersten Mal äh, checkt, dass es Bond ist, der den Ganzen auf die auf die Schliche gekommen ist und äh, hier rumschnüffelt, was die beiden ja gar nicht wussten. Also ähm, Mr. Osato und ähm, Helga Brand, ähm, die wussten ja gar nicht, dass, dass Bond noch lebt. Und sind deswegen auch dementsprechend erstaunt und ähm, ja Helga Brandt sollte ihn umbringen, deswegen wird sie dann getötet.
1: Ja und James Bond landet dann in so einem Ninja-Ausbildungscamp, -Ninja also wird dann da von dem japanischen Geheimdienst hingeführt und nach diesem, nach diesem Film ist ja so eine ganze Ninja-Filmwelle nochmal losgerollt, die, also man sagt, mit diesem Film auch zusammenhängt, ja. Das ist eigentlich so der, also ist eigentlich so der, der, der japanische Superkämpfer sozusagen. Und da laufen wir ja durch so eine, da läuft James Bond ja wie ja, wie eigentlich in anderen James Bond-Filmen, äh, durch so eine so eine Station, wo, wo, wo eben Gadgets ausprobiert werden, wo Qs äh, also so, Station einfach nur auf, auf Ninjas bezogen. Ja. Und man sieht eben diese Ninja-Kämpfe, man sieht diese, wie die, wie die an den Waffen ausgebildet werden und, werden und so weiter.
0: Ja, ist im Prinzip quasi wie in England Qs äh, seine Abteilung, ist es quasi die japanische Abteilung.
1: Genau. Und dann sagt, kommt das quasi das erste Mal dann raus, so was, was ist der Plan? Und der Plan ist, dass James Bond, also bei eben von dieser Insel diese ganzen Signale ausgehen, diese, diese, diese Raumstation, wo er sein oder irgendwie da gelandet sind, diese die, das Raumschiff, was die anderen geschluckt haben. Und jetzt wird quasi James Bond beauftragt. Ähm, jetzt kommt es tatsächlich zu einer sehr zweifel, zweifelhaften Entscheidung der Filmemacher. Ja. Da wird James Bond beauftragt, eine, eine, eine ansässige Agentin, die quasi auf dieser Insel lebt, zu heiraten. Und damit er, um das glaubwürdig zu machen, sagt er, Tanaka, sagt er so, James Bond, wir müssen Sie jetzt nur noch zum Japaner machen. Ja. Und, und James Bond wird dann tatsächlich in so einer Art mit so halbnackten Frauen zum Japaner, nicht nur umgeschminkt, sondern irgendwie... Ja, komplett gemacht. verwandelt quasi, also... Und das ist so eine Es geht geht gar nicht. Nee, nee, also
0: in, in jeglicher Hinsicht geht es gar nicht. Also es ist, ist lächerlich ein bisschen. Es ist, ja, es ist peinlich. Es ist wirklich ähm, ja, es ist ganz, ganz schlimm. Es, es tut weh, das anzuschauen. Und es, es hatte das auch einfach nicht nötig, finde ich. Es tut dem Film nee. nichts. Also ich finde wenn man das weggelassen hätte, hätte nachher keiner gesagt, ja, aber der hätte, wenn der kein Japaner ist, die hätte nicht heiraten dürfen. Oder so. Also, es gibt so viele unlogische Momente in diesem Film. Ähm, aber er sieht halt einfach nicht aus wie ein Japaner. <lacht> nee, also erst, ich finde, er sieht danach aus wie so ein alter Opa. Wie er dann er läuft, mit dieser er läuft Tasche auch noch so gebückt, auch so dann, gebückt ja. läuft, genau, auf <lacht> dieser Insel, sieht er aus, als wäre so ein Opa von ihr. Also, es ist ganz, ganz furchtbar. Und, also, das tut der Logik auch keinen Grund, also die, die Logik hätte es nicht gebraucht, der Film hätte es nicht gebraucht. Ähm, generell, okay, vielleicht diese Hochzeit von mir aus. Ähm, aber dass er die, das. Nee, also gar nicht, nee. Ähm, finde ich, finde ich auch ganz, <lacht> ganz merkwürdig. Und ähm, ja, er hat ja dann Sie noch haben diese Hoffnung, einfach, ja. ja, er hat ja dann noch die Hoffnung, quasi die ähm, Aki zu heiraten, die dann aber. Ähm, stirbt, die ja quasi dann stirbt, weil eigentlich Bond nochmal eliminiert werden soll mit diesem Gift. Ähm,
1: also das ist ein, auch ja. eine interessante ist, wahrscheinlich irgendwas Japanisches, eine japanische Tötungsmethode. Ja, mit wahrscheinlich aus Faden. Den, ne? Ja, dass die so ein Faden herunter, also, also James Bond und Aki, die liegen im Bett und da klettert so ein, so ein ja, so ein Bösewicht, der klettert, klettert halt so in diese Dachkammer Dach, dann ja. und lässt dann so einen Faden runter und lässt dann an diesem Faden so ein, Gift, ja. so ein Gift runter und ähm, schluckt dann, leider leider die Aki, ist dann tot und James Bond erledigt, erledigt ihn dann auch sofort. Ja. Und ja, dann steht James Bond auf, so als ob nichts wäre. Dann hat also die wenn nichts Tod, passiert. So, ja, und sagt so, die müssen schnell auf diese Insel. Auf diese Insel, ja. Und dann so, okay, aber für eine Hochzeit haben wir noch Zeit. Ja, also so sehr kühl, cool, aber da sehen wir jetzt mal drüber hinweg. Genau. Ähm, James Bond wird dann zum Ninja ausgebildet. Zum ja Ninja. Ja, und wir kommen dann zu dieser, ja, wie du schon sagtest, zu dieser Hochzeitszeremonie, wo James Bond einfach gar nicht, der sieht einfach nur anders aus. Ja, er sieht
0: auch gelangweilt. Also da, finde ich, merkt man auch wieder dieses, also das fand ich auch ganz komisch, da, da, da fand ich Sean Connery sehr gelangweilt, auch so ein bisschen so Natürlich kann das auch daran liegen, dass, dass er quasi da so hergerichtet worden ist ähm, und einfach nur peinlich aussieht, ähm, aber ich fand, da wirkt er nochmal so ein bisschen gelangweilt und dann geht Bin er nervt. auch noch so gebuckt, also gebückt ja. und ähm, ja,
1: wie gesagt, ich finde, der sieht da aus wie ein alter Mann. Ja, ja, das ist ja absichtlich ein bisschen, Ja, das ja, haben die aber, absichtlich so gemacht. Also so, weißt du, wenn da so ein, sonst wirkt das auch nicht so authentisch, weißt du, wenn da irgendwie plötzlich so ein James Bond da auf diese Insel, auf diese kleine Insel da, aber diese, diese, er sieht dann in dieser Hochzeitszeremonie tatsächlich, er weiß natürlich nicht, wie er heiraten muss, er weiß nur Pfannkuchengesicht, Pfand, ja, er sieht aber ein bisschen genervt schon aus ja, und, er, ja. und, und, und ich glaube, das hängt auch nicht nur mit dieser, mit dem mit der Filmstory zusammen, sondern dass er war einfach genervt. Er war einfach genervt, ja. Gerade also wahrscheinlich genervt. wahrscheinlich auf dieser Insel, das haben sie ja tatsächlich auf dieser Insel gedreht. Da war es ja. wahrscheinlich extrem heiß. Ja, und, genau, und, äh, es war sehr heiß und ähm, auch gerade auf dieser kleinen Insel wurde er wohl auch schon sehr belagert, auch
0: nochmal von diesen
1: Reportern und so. Ähm. Ja und die haben ja, weißt du, 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 das meinte ich ja mit dem am Anfang, dass diese diese Sicherheitsstandards damals noch nicht so hoch waren und wahrscheinlich wenn du dann noch als amerikanisches Filmteam, da waren ja auch nicht 200, 300 Leute mhm. wie heute da, sondern vielleicht nur so 40 und der Rest waren dann halt japanische Assistenten. Ja und, und, und auch viele Fans anscheinend, ne? also auch viele Fans, ja. dann noch die
0: Autogramme und Fotos alles wollten, also man man merkt ihm da schon an, dass er da irgendwie nicht so Bock hatte.
1: Ja, ja, genau. Und das hat natürlich den Film leider also nicht gut, aber nee. in diesen Szenen nicht gut getan. So er heiratet dann auf jeden Fall und ähm, und da genau und dann ja und dann
0: dann wird dieser Start wird dann vorverlegt, also die Amerikaner schicken dann ihr ähm, ihr, ihr Raumschiff doch früher los als, als geplant und dann kommt eben dieser Tiger ähm, schnell zu Bond und sagt, hey, wir müssen jetzt sofort los. Ähm und dann kommt eben heraus, dass quasi eine Dorfbewohnerin quasi umgekommen ist, indem sie in so eine Grotte gefahren ist. Und da geht dann James Bond mit Kizzy hin. Sie merken dann, dass das Gas ist, um quasi Besuche abzuhalten. Und Bond sagt dann, okay, dann müssen wir wohl hier auf diesen Vulkan hochlaufen. Und ähm, dann finden sie, dann also dann gehen sie diesen Vulkan hoch und finden dann heraus, dass es auch äh, schöne. Also
1: ich will noch mal einwerfen hier ja. ähm, dieser diese Landschaftsaufnahme finde ich tatsächlich. Also ja. man merkt, dass in dem Film äh, anders wie in den bisherigen Filmen wenig im Studio gedreht wurde. Ja. Also bis hier, also ich spreche jetzt von wirklich Studio wenig bisher. Also mhm. klar natürlich in Ateliers und so klar, aber so richtig mit Greenscreen bisher kaum. Oder ja, bei nicht. diesen
0: Verfolgungsjagden im Auto und
1: so. Ja, du aber, hast recht, ja, das ja. sieht man schon deutlich. Aber, aber auch kurz nur, anders, ja. also ich finde diese Landschaftsaufnahmen, diese, diese Japan-Aufnahmen, diese, diese grünen Berge, das fand ich schon sehr, sehr exotisch, sehr ja. gelungen. Ähm, dazu werde ich
0: auf jeden Fall auch nochmal was sagen, das hebe ich mir aber für mein Fazit auf. Okay. <lacht> für, meine, okay. für meine geheime Akten.
1: Aber da geht es halt schon zur Sache. Ja? In dem Film, ich finde, wie du am Anfang sagtest, dass der, werden wir jetzt auch im Fazit drauf kommen, dass es da ein bisschen beschaulicher zugeht, finde ich gar nicht. Also, wir springen von einer Szene in die andere. Mhm. Also, diese, ähm, auch kurz gehalten. Und, weißt du, der sitzt dann ja mit der, mit der äh, Kissy dann zusammen da an diesem Tisch. Und er sagt dann so, ja, wie, wir schlafen nicht in einem Bett, weil sie dann auch in die andere Richtung geht. Und, und er sagt dann, ja, wir müssen noch in einem Bett schlafen, um den Schein aufrechtzuerhalten. Und sie sagt dann so, nee. Sie sagt, nee, sie ist im Dienst oder sie das ist Pflicht oder so. Und dann sagt er so, ja, dann will ich jetzt auch nicht diese Austern essen. Auch so genervt schon, auch so gar nicht so, ja, ja, so ja, auch like wie, ne? ja, auch so, ja, so, ja, 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 so, äh, und, ja. Ähm,
0: Genau, und danach erkunden sie eben diese Grotte und äh, gehen auf diesen Vulkan.
1: Ja, aber zack, zack, zack. Genau, also Relativ da geht es zur Sache, ja, ja. da geht ja. zur Sache.
0: Aber, aber und, auch logisch zur Sache, finde ich. Also es ist nicht so, dass man sich denkt, so hey, warum geht das jetzt alles so schnell, sondern eben, hey, die Amerikaner haben ihren Start vorverlegt, was irgendwie auch Sinn macht, ja. So, hey, wir überraschen die, die vermeintlich Russen einfach, indem wir früher starten als geplant, ja. Dann haben die weniger Zeit. Ähm, und dann muss natürlich Bond wieder schnell handeln, ne? Und dann, dann suchen sie eben nach Hinweisen, finden diese Grotte, laufen dann diesen Vulkan hoch, und finden dann halt heraus, dass das äh,
1: kein wirklicher See ist. Also weil die, nee, die also die, 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 da gibt es ja mehrere Vulkane auf dieser Insel und die finden das heraus, indem ein, ein Helikopter darin äh, verschwindet. Darin, genau. darin verschwindet. Und dann, ja. was ist da denn los? Und dann ja. sehen wir diese Szene, wie sie dann tatsächlich. Ähm, diesen Stein da auf diese auf diese Grotte wirft, genau. diese Nacht. Das ist eine Studioaufnahme, sieht man sehr deutlich, natürlich. Ja, ist ja dann auch ähm,
0: dieses die ist, ja, ist ja dann quasi auch dieses ähm, Set-Design von Ken Adams,
1: ähm, wo das dann alles gedreht worden ist. Genau. Und also schon hochspannend hier, finde ich, bis hier. Also mhm. so eine hochspannende Szene, so wie verschafft sich James Bond der Zugriff zu dieser getarnten Raumstation und so. Und er tut es ja, indem er, und das ist ja ein, 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 auch ein, ein, ein herber Logikfehler, also das ist schon herbe. Mit diesen <lacht> das, Mit diesen Saugnäpfen. Da. Ja, wo also, hat er die her? Wo, wo hat er die? Und dann, der hat ja er hat dann vorhin auch so eine. An,
0: ist noch im Wasser geschwommen und auf einmal hat er diese
1: Saugknöpfe. <lacht> ja, da dachte dann. ich mir auch so, oh Mann, hä? Hey. Also das. Da hätten sie ihn ja zumindest noch mal so einmal zurückgehen lassen können, ja. Irgendwie, wahrscheinlich, ich kann mir sogar vorstellen, die hatten eine Szene drin, wo er noch mal zurückgeht, wo sie sagen, okay, dieser, dieser Teich oder dieser, dieser Vulkan, das oder ist Oder wo er wartet Vulkan. auf
0: diese, also er schickt ja die, nee, Küche, die aber die schickt er ja zurück.
1: Meine, meine Vermutung ist, dass die so eine Szene drin hatten, aber dass der Film, der war ja ohnehin, der ist ja ohnehin schon relativ lang, lang. Ja, ja. dass die im, im Schnitt gesagt haben, diese Szene ist noch mal eine Minute, nehmen wir jetzt raus. Ich glaube nicht, dass es denen nicht aufgefallen ist. Also, bei, also das ist schon ein offensichtlicher Logikfehler ja, mit mhm. den Saugnäpfen. Ja, voll. Also
0: äh, Ist mir also auch das immer wieder aufgefallen. Fand ich auch sehr merkwürdig, wie er da auf einmal die Saugnäpfe
1: auf der Tasche holt, äh, die er davor noch nicht hatte. Also das ähm, ist ja cool äh, eigentlich, ja. so Saugnäpfe. Das ist eigentlich eine coole Geschichte, ja? eine coole Idee. Aber, aber man hätte zumindest die Kissi vielleicht echt nochmal, nee, das wäre auch zu lang, aber Hätte wahrscheinlich gereicht, wenn die einfach gesagt haben, okay, morgen müssen wir hier einsteigen. Oder genau, Ach so, nee, passt ja, ja nicht mit dem, mit dem Zeitdruck. Ne? Ja, wobei, also sie geht ja auch zurück. Also sie, also
0: Kissy geht ja dann zurück. Also er sagt ja, hey Kissy, hol äh, hier Tiger und seine Leute. Und Kissy macht sich ja dann auf den Weg, äh, Tiger zu benachrichtigen. Wird da ja dann auch noch äh, währenddessen entdeckt von dem Helikopter, kann dann abtauchen, äh, wird dann quasi nicht erschossen durch das, dass sie so gut tauchen kann und ähm, holt dann quasi die Verstärkung, sonst hätten ja die ganzen Ninjas und Tiger äh, gar nicht gefunden, wo, wo Bond ist. Man hätte ihn einfach anders reinkommen lassen können. Das wäre, glaube ich, das Einfachste gewesen. Dann hätte man sich die Saugnöpfe halt für irgendeine andere Szene noch übrig gelassen oder so. Also man hätte sich ja die Saugnöpfe irgendwie kreativ für was anderes. Vielleicht hätte sie sie dann noch irgendwo gefunden und äh, hätte sie gebraucht, um quasi in dieses in dieses Kontrollhäuschen nochmal reinzukommen oder so. Ähm, aber ja, finde ich auch ähm, komplett unlogische Szene, äh, dass er da auf einmal diese Saugnöpfe hat und äh, dann mit diesen Saugnöpfen da in dieses imposante Set-Design ähm, reinklettert. Und da und dann diese, eben Und
1: die amerikanischen Astronauten da befreit, die da äh, fest, festsitzen. Genau, was ich auch irgendwie komisch fand, dass er wusste, dass genau das die amerikanischen sind. Ja, aber, aber wie gesagt, das, ist jetzt, das sind so Kleinigkeiten. Ja. Also da kann man jetzt in jedem Film... Ja, wobei aussehen. ich finde,
0: um das meiner Beurteilung vorwegzunehmen, ich finde, dass der Film viele solcher Kleinigkeiten, oder zumindest sind sie okay. mir eher aufgefallen. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie bei anderen nicht ganz so aufgefallen ist. Aber ich fand tatsächlich, der Film und vielleicht liegt es auch daran, dass er eben so schnell ist, also so schnell von einer Szene in die nächste springt, was ich nicht schlecht finde, aber... Dadurch ähm, finde ich, hat er schon so ein paar Löcher. Logikfehler. Mhm. Und so ein paar Dinge, wo ich mir denke, so hä? Diese die so Ungereimtheiten. Ähm, zum Beispiel auch, er fährt, also er versteckt sich ja in so in dieser einen Schienenbahn und fährt dann zu diesen Astronauten, läuft dann drei Schritte weg, ist auf einmal wo ganz anders und da kommt noch ein Auto, aber also noch so eine Bahn, aber da steht ja noch das andere und das fährt einfach weiter. Wo ist denn das andere? Also ja, es sind so äh, Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Schon mehrere, ähm, ja. Genau. Ähm, ja, man kann natürlich sagen, ja, das sind nur Kleinigkeiten. Ich ja, aber es summiert sich schon. Ähm, also, fand, es hat sich halt ein bisschen zu stark summiert, ja.
1: Also meine Vermutung ist einfach die, dass sie auch gerade, weil sie in Japan gedreht haben, einfach ein paar Szenen vergessen haben. Einfach der Zeitdruck war hoch. <lacht> der Zeitdruck und, war sehr hoch, ja. Und, der Druck und auch von, da, der, von der Presse und alles war sehr hoch. Genau, und James Bond, weißt du, wenn du so einen genervten Hauptdarsteller hast, <lacht> Da, das ist schon unglaublich stressig und da haben sie wahrscheinlich ein paar Szenen einfach vergessen. Ähm, deswegen fällt es in dem Film auf. Ähm, ich meine, wir haben dann James Bond, der, der wird dann eben, wie, klar wird dann gefangen genommen.
0: Oder, oder tanzt
1: sich, sich dann als, als Astronaut und das Flieg war so eine Szene. Auf. Sollte dann ja quasi einsteigen in das, wo ich mich jetzt auch frage, wo wäre das hin, wo wäre das hingelaufen? Genau, kann James ja. Bond auch
0: Raumschiff fliegen? Ja natürlich. Also, also die Frage, die äh, musst du dir natürlich nicht selber stellen, sondern die müsstest du eigentlich selber beantworten können. Und das ist natürlich ein klares Ja. Natürlich kann James Bond Raumschiffe fliegen. James Bond kann alles fliegen. Aber, äh, aber ein also eine
1: Astronautenausbildung. Ja und ja, also das ist James Bond. Und das kann von nicht James Bond. Bond, der kann, also was hätte der, hätte der dann, wäre der dann, in, also er, was war Er wäre da geflogen
0: und sein Ziel wäre wahrscheinlich gewesen, entweder das Ding umzuleiten oder abstürzen zu lassen und ehrenvoll äh, mit diesem Ding, so wie Daniel Craig in No Time To Die, äh, zu sterben
1: jetzt hast du natürlich allen Menschen, die noch, äh, kein, <lacht> die noch nicht nur deinen gesehen, so. gesehen haben, was hast du den tatsächlich? Was? Das, das oh Filmheil.
0: <lacht> ja, aber soweit es also, ja nicht, ne? Also soweit es ja in, in, man lebt nur zweimal nicht. Er ist ja schon mal gestorben, ähm, er stirbt ja nicht nochmal.
1: Aber warum? Also, 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 also Marcel, nochmal. Also wenn du sagst, dich regt oder dich nervt sowas, dass du dass der da irgendwie, weißt du, irgendwas da mit dieser Seilbahn oder mit dieser Bahn, dass da irgendwie jetzt der die Bahn eigentlich nicht hätte weiterfahren dürfen, weil da noch eine andere, also ich finde eher so, wenn James Bond tatsächlich das Potenzial hätte, Astronaut auch zu sein und eine ganze Raumkapsel umzulenken im Raumschiff, dann müsste er auch schlau genug sein ja. mit diesem Raum, mit diesem ja. Sauerstoffgerät, zumal zu er ja als ja. zweites eingestiegen ist. Genau. Dann hätte er sich auch genau angucken können, wie es der erste macht und trotzdem macht er diesen Fehler. Genau,
0: und was noch dazu kommt, ist, er befreit ja drei Astronauten, die ja. Astronauten sind, die das ja auch wissen müssten, dass das nicht so gemacht wird. Und vor allem, warum lässt er nicht einen von diesen Astronauten da rein sitzen und sagt zu dem, hey, fliegt das Flugzeug äh, oder fliegt dieses Raumschiff irgendwo anders hin, ne? Ähm, also ja, also mir ist das schon auch aufgefallen, wo ich mir gedacht habe so, hm, okay, warum legt er dieses Ding falsch an? Natürlich, damit der Film weiter funktionieren kann.
1: Ähm. Aber warte mal mit diesen Raum, mit diesen Raumastronauten. Das sind also jetzt verstehe ich da gerade was nicht. Oder ist der Film versteht das nicht? Also der Astronaut, also der Astronauten, er, er befreit ja die Amerikaner und die warten da drauf. Also genau. er befreit ja die und die sollten dann jetzt die andere Raumkapsel fliegen, um wiederum. Ähm, nee. Ein nee,
0: nee, nee. Also die, er befreit diese drei Astronauten, die in dieser Kammer sitzen. Genau. Ja, übrigens mit einem Gadget, äh, wo er die Tür sprengt, woher hey, er das dann wiederum hat, <lacht> weiß man auch nicht. Egal jetzt. Also, nee. genau. er befreit also, diese drei, genau. aber wer,
1: aber was ist das? Und überwindet die quasi
0: diese die Aufpasser und dann hat er ja drei Astronauten, die danach nie wieder vorkommen.
1: Aber was sind das für drei Astronauten? Das sind doch die, die gefangen genommen das wurden. Das sind die, von die, den die gefangen wurden,
0: genau, von den vorherigen Flug, Flügen, also von und den die, offiziellen Flügen. Und warum, also, und die helfen ihm quasi in dieses Astronautenkostüm.
1: Und warum, und warum, also, da war ja ein anderer Flug angedacht jetzt, der nächste. Genau. Und der sollte doch mit, nicht den, von, nicht von diesen Astronauten, weil die wurden ja schließlich gefangen genommen. Nee, nee, er nicht. nee, nee, es sind ja, also genau, und das ist ja das, also James
0: Bond versteckt sich in diesem Einbahnschienending. So, beobachtet, wie drei Astronauten von, von Spectre in jeweils eine Kabine gehen. Kabine A, B, C. So, ähm, geht dann okay. auch von diesem Wagen runter, läuft dann drei Schritte und ist auf einmal bei den Gefängnissen von diesen ähm, Amerikanern und da sind wahrscheinlich daneben dann die russischen Astronauten ähm, und befreit dann eben diese Amerikaner. Geht dann mit denen zu diesen Spectre-Astronauten, die quasi, also diese drei Astronauten, die dann dieses, dieses, diese Spectre-Maschine fliegen sollen, und überlistet einen davon und verkleidet sich dann quasi als Spectre-Astronaut. Ähm, und warum nicht ein richtiger Astronaut die Rolle übernimmt, sondern James Bond, ist natürlich auch so ein bisschen, wo man sagt: Okay, Logik hin oder her. Ähm, und die anderen Astronauten, ich nehme an, die müssen sich dann quasi in diesen diesen Ding verstecken, damit es nicht auffällt, dass er quasi äh, die Rolle getauscht hat. Hm. Und er fliegt dann natürlich auf durch so einen peinlichen Fehler, dass er quasi sein, sein Sauerstoffgerät schon angelegt hat, was natürlich kein Astronaut der Welt äh, machen würde. Und das fällt natürlich Blofeld auf. Und
1: ähm, ja, ja, dann wird er dann, halt, dann wird er halt vor Blofeld. Und dann sieht man das erste Mal auch das erste Mal in der James Bond Reihe tatsächlich auch das Gesicht Blofeld, von Blofeld. Ja. Und da finde ich, haben sie genau den richtigen Darsteller ja. ausgesucht, einen Donald Pleasants, einen, einen etablierten Darsteller, der irgendwie mit den Augen, also man sagt ja auch, der Mann, der der Mann mit den hypnotisierten Augen. Und ich finde, der hat ja keine langen Szenen, aber diese Szenen sind echt gut. Jede einzelne Szene von ihm. Ja. Ich finde es echt schade, dass die den nicht weiterverwendet haben in anderen James-Bond-Filmen. Hm. Ja, hat ganz
0: markantes Gesicht. Ne? Also äh, ich glaube auch jeder, der, der wenn man Blofeld sagt, äh, hat sofort dieses Gesicht im Kopf. Genau. Also, also auf jeden Fall die, die Rolle von Blofeld geprägt. Ähm, hat natürlich auch Anlass gegeben, um, weil es eben so speziell und markant ist, das auch äh, in jeglicher Art zu parodieren. Oh Gott, schon wieder dieses Wort. Ich sollte es einfach nicht, mehr, ja, genau, ja. nicht mehr in den Mund nehmen. Ähm, ja, dazu natürlich auch Vorlage gegeben, aber ich fand es toll, ja.
1: ja. und dann kommen wir jetzt zu der großen, zum großen Endkampf. Das ist, wenn jetzt quasi die, die Kissy die ganzen, äh, die Verstärkung holt mit diesen ganzen ausgebildeten Ninjas und die versuchen, in diesen Krater da reinzuklettern, dann ja, kommt es wirklich zu, zu, zu wirklich exorbitanten Explosionen, Schießereien. Und ähm, auch eine Menge Ninja, die dabei raufgehen, ja? Ja. die sich dann da so abhangeln und so. Also das ist schon Meister, also da wird das Set ja wirklich, kommt echt voll, also jeder einzelne Meter in diesem Set kommt ja. zum Tragen und echt eine tolle, toll. Also ja. gefällt mir echt wahnsinnig gut, ja.
0: Und es wurde ja alles wirklich auch so gedreht, ne? also die Halle war ja wirklich so groß und die hatten da hunderte Stuntmens, die sich da diese, diese Seile abgeseilt, also durch diese Seile abgeseilt haben und die sollten auch relativ schnell sein, deswegen musste man da irgendwie eine spezielle Schlauchtechnik anwenden. Ich habe das nicht ganz verstanden, ich habe mir das mal angeschaut, wie die das gemacht haben. Ähm, also da hat sich auch einer wohl das Bein gebrochen dabei, <lacht> weil er zu schnell war. Ähm, also da haben sie wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, diese Sehne am Ende zu drehen und ich finde, das hat sie äh, dann auch verdient, ähm, weil die Sehne am Ende es ist ja, man kann es ja fast schon als Schlacht bezeichnen, ähm, ist ja wirklich schon sehr gelungen, finde ich. Ja, absolut. Ja, also also sie, sie hat eine gute Mischung aus, hier wirklich viel Action mit vielen Menschen. Ähm, quasi das, was damals noch unter Wasser war bei Feuerball, nur diesmal eben äh, in so einem Krater. Und trotzdem hast du immer wieder diese, diese kleinen Momente, wo dann James Bond ähm, und Tiger und so ähm, im Nahkampf gezeigt werden
1: Fand was macht eine gute, was machen gute Schlachtszenen aus? Gute Schlachtszenen oder, oder, oder Massenkampfszenen machen ja nicht, also machen ja nicht aus, wenn man einfach nur viele Männer aufeinander rennen sieht, die sich gegenseitig beschießen, sondern der Mix aus genau dem und, und, und persönlichen Stories. Also wenn man einen, einen, einen Spieler auf diesem Feld sozusagen, einen Spieler in Anführungszeichen verfolgt, und in diesem Fall ist es James Bond. Und diese Kombination aus beiden hat dieser Film in einem schnellen Schnittwechsel wahnsinnig gut hinbekommen für 67. Schon echt seinerzeit voraus, wie ich finde. Hm. Also, was da an Bleige verschossen wird und Explosion. <lacht> ja. ähm, Wahnsinn. Ich meine, schon Connery guckt auch in jeder Szene. Ich wenn es mir jetzt gerade schon wieder diese einzelnen Bilder. In jeder Szene guckt er ja. gelangweilt und genervt. Ja. so, so ja. nicht Und nicht cool. So wie ja. jetzt in. in zwei oder drei, ja, also Bond zwei oder drei, sondern echt so, so auch, auch also auch wir, da, dann, dann kämpft er noch am Ende mit dem Hans, der natürlich, natürlich den Piranhas zum Opfern fällt. Auch, auch Sean Connery natürlich wieder körperlich unterlegen, aber ähm, ja, das ist tatsächlich ja, dann ja, reiner, ja. das ist dann tatsächlich ein reiner, reiner Körper. Ja. Also da gibt es keine Hilfsmittel. Ja.
0: Und, ja, und das ist schade so ein bisschen, weil ähm, gerade diese Endszene, ich finde, ähm, so, eine, so eine Endszene macht dann auch so ein bisschen einfach äh, die Idee, was Neues zu machen oder was Besonderes mit einzubauen aus. Ne? Also nicht nur einfach, dass sich da irgendwie 20 Leute die Birne einkloppen, sondern dass da eben äh, geschossen wird. Gleichzeitig kommen Ninjas noch weiter runter ähm, und... Ähm dann, dann wird, wie du gesagt hast, so ein bisschen Nahkampf gezeigt. Ähm, 20 Ninjas sind schon unten, 20 kommen noch diese Seile runter. Und ähm, ich glaube, die, diese Szene lebt zu, sag ich mal, 70
1: Prozent auch von dieser Kulisse. Weil die Kulisse wirklich atemberaubend ist. Ja, ja. Also vor allem, wenn man sich den Film mehrmals anguckt. Ich habe früher, als ich noch jünger war, habe ich tatsächlich gar nicht so ein großes Augenmerk auf dieses, auf diese dieses Set geworfen, ne? hm. sondern mehr so auf die Explosion und diese Ninjas, die sich da runterhangen, aber wenn man sich tatsächlich mal dieses, wenn man jetzt sich den Film öfters anguckt, deswegen finde ich, kann man sich so James-Bond-Filme auch so oft angucken, weil man dann so eine kleinen solche Dinge dann eben, eben sich darauf konzentrieren kann und das tatsächlich auch Freude bereitet, weiterhin. Ja. Also diese, also vor allem dieses Set ist mir auch aufgefallen, diese diese Fahrzeuge, mit denen sich da diese Arbeiter bewegen, das sind ja, das sind ja, das reicht ja von so, so ein Du kennst doch auf diesen Rummeln diese äh, wie Boxautos? Diese Boxautos ja, genau. Die, die meinst ja du diese gelben jetzt? Ja genau die fahren äh, der Boxautos. Äh, äh, die das fahren so kleine Traktoren, Autos, Scooter, ja. Traktoren, Jeeps, also so relativ sehr kreativ und ja, ähm,
0: genau und du hast halt auch so viel Abwechslung drin. Du hast ein Feuerwehrauto da unten irgendwo rumstehen, dann hast du diese Schienenbahn, dann hast du diese kleinen Boxautos. Dann hast du ähm, diese, diese spekta leute die in gelben, in roten, in weißen Anzügen sind. Dann hast du diese Ninjas, die sich spektakulär abseilen mit diesen ganzen Seilen, die da runterkommen. Dann hast du ähm, diese Kommandozentrale, nenne ich es jetzt einfach mal, wo man diese Jalousie runtermacht, die ja mega gut bewacht ist, äh, wo, die sie nicht wo sie nicht reinkommen. Dann hast du trotzdem noch
1: dieses Büro von, von Blofeld. Also Wahnsinn. Naja. Gut, auf jeden Fall, wie immer, kann sich James Bond dann, befre kann er, kann sich dann befreien. Blofeld entkommt, obwohl er im Roman erwirkt wird. Mhm. Ähm, und wie, wie in jedem James-Bond-Film, ähm, bis, da, bis dahin landet er dann am Ende auf irgendeiner <lacht> Rettungskapsel. Und in diesem Fall ist es so ein gelbes Schlauchboot. Mit, ja. mit dann der mit der mit der Kissy mit der er eigentlich gar keine romantische Beziehung bis dahin hatte die er aber dann tatsächlich dann, dann tatsächlich nachgibt und, ähm, und dann wird dieses dieses James äh, dieses Schlauchboot dann von einem U-Boot ja. auf dem auf dem M dann quasi drauf ist mit Moneypenny, Penny wird es dann aufgelesen sozusagen oh, genau
0: Moneypenny Penny hat dann die ehrenvolle Aufgabe ihn quasi an Bord zu holen <lacht> Um, holen Sie ihn
1: genau, holen Sie ihn zum Rapport äh, holen Sie ihn zum Genau. Wie gesagt, da wird ja die, der wird ja die Beziehung von James Bond und Q von M kommen ja dann noch weiter, ja. wird ja noch so weiter. Feuer. Also finde ich auch ja, toll, toll find geschrieben. Finde ja. schön.
0: Ja, ja. Auch Money Pennys Blick dann irgendwie so zwischen. Sie freut sich schon da jetzt rein zu kretschen und eigentlich will sie es gar nicht sehen. Um, was er dann da in diesem, in diesem Schlauchboot macht.
1: Hätten sie, da hätten sie tatsächlich wie in den, ich weiß nicht, ob das glaube ich am Ende von Spion, der mich liebte, war, wo die dann, also wo die dann tatsächlich Money Penny ja, da ja. reinzuholen. So Irgendwas Witziges. Also das, das hat sich, das hätten sie schon noch machen können, aber bis dahin ähm, ist das schon in Ordnung so.
0: Ja, aber ich fand es auf jeden Fall ein Fortschritt. Also wenn wir jetzt an Feuerball zurückdenken, wo er ja quasi auch in so einem Boot sitzt, nur dass es rot war und dann von diesem Flugzeug auf einmal da weggezogen wird. Ist ja quasi im Prinzip irgendwie wieder gleich. Ne? Also wieder so ein Rettungsboot. Da fand ich die Idee mit dem U-Boot schon deutlich äh, gelungener als dieses Flugzeug, das ihn da irgendwie durch die Lüfte trägt. Mhm. Was mir da aber auch wieder aufgefallen ist, und das ist so ein bisschen der nächste kleine, kleine Logikfehler. Ne? Also die, die Schlauchboote werden ja von diesen riesen... Ähm, von diesen riesen Militärflugzeugen alle ins Wasser geworfen. Und da sind ja dann irgendwie so 20, 30 von diesen Schlauchbooten unterwegs, wo ja auch die ganzen Ninjas, die von diesem ähm, ähm, in sich einstützenden Gebäude, ähm, Vulkankrater ähm, fliehen. Und die sind auf einmal weg.
1: Natürlich sind sie weg.
0: Auf einmal ist nur noch Bonds Schlauchboot da.
1: Aber es gab ja, es gab ja, ist ja ein Schnitt. Ja, vielleicht haben die da irgendwie 20 Minuten... <lacht> Also komm, das sind jetzt, das sind so Kleinigkeiten. Da denke ich so, hey, also da kannst du, wenn du das ja, jetzt so, wie gesagt, so einen Maßstab also, an jeden Film anlegst, dann ist jeder Film total, also macht ich, jeder Film keinen Spaß mehr.
0: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, es ist bei dem Film einfach die Summe. Und was mich an der Szene wirklich am meisten gestört hat, ist, ja, es ist ein Vulkankrater, der ausgehöhlt ist mit einem mit einer ähm, 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 Raketenstation, ja, wo Raketen aufsteigen und äh, wieder landen. Und Blofeld, man weiß übrigens nicht, wie er entkommt, er äh, entkommt, aber wie äh, erfährt man nicht, äh, lässt diese ganze Anlage in die Luft sprengen, indem er diesen Schlüssel dreht und wahrscheinlich so einen extra Knopf dafür hat, ähm, oder er hat diesen Knopf. Und dann gibt es Aufnahmen, die einen Vulkanausbruch zeigen, mit Lava. Ja, die ist ein bisschen übertrieben. Und dann wo man sich, sich denkt so, ganze äh, Himmel wo kommt, also dass dieses Ding in die Luft fliegt, okay, ja, aber dass da Lava fließt, äh? also sowas von, wo ich mir gedacht habe so, okay, lass dieses Ding explodieren, mach eine blöde Explosion, die man sieht, dass sie, äh, dass sie am Computer gemacht worden ist, schön und gut, aber warum diese
1: komische Lava? Also, äh, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, ist mir auch aufgefallen, ja. Ich, ich habe da aber nicht so ein strenges Auge drauf. Yeah. <lacht> so, kommen wir zum Fazit. Dieses Mal bin ich ja wieder dran. Letztes Mal hast du angefangen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, ich habe angefangen, ja.
1: Gut, dann bin ich dieses Mal wieder dran.
0: Sollen wir vielleicht, äh, um einzuordnen können, äh, unsere letzten Bewertungen dem Publikum nochmal offenlegen?
1: Absolut. Soll ich, soll ich vorlesen oder willst du?
0: Ich kann es gerne machen. Okay. Also wir hatten angefangen bei Dr. No. Also das ist ja auch so ein bisschen der Abschluss von Connerys ersten Kapitel. Er hat ähm, noch
1: zwei weitere, die wir machen, aber genau. hast du schon recht. So von dem das erste Connery. Kapitel
0: ist erstmal ähm, mit Connery beendet. Er kommt dann nochmal zurück, aber ähm, erstmal nicht. Ähm, und da hatten wir Dr. No. Da hattest du acht Punkte oder acht geheime Akten. Ich hatte sieben Liebes Grüße aus Moskau, hat uns schon beiden besser gefallen. Da habe ich 8 Akten gegeben, du 8,5. Goldfinger war unser absolutes Highlight mit 9,5 und 9 Akten bei dir. Feuerball war ähm, ein durchschnittlicher Film für dich mit 8 Akten. Bei mir nee, hat er nicht. relativ also, schlecht abgeschnitten mit 6,5, wobei ich nach dem Mann lebt nur zweimal das Gefühl hatte, ich hätte ihm auch gerne 7 Akten geben können. Ich weiß nicht, ob du da so gnädig bist und mir nachträglich noch die sieben erlaubst.
1: Nee, das ist, das ist jetzt in Stein gemeißelt, das okay. tut mir leid. Also, du musst dir das schon davor, musst du dir schon im Klaren sein und Verantwortung ah. tragen. Also, ich, also durchschnittlich natürlich nicht. Acht von zehn bei mir sind nicht Durchschnitt, das ist schon deutlich überdurchschnitt. Deut ja, ja. Und mir ist auch bewusst, dass diese Bewertungen bei mir immer wahrscheinlich auch bei diesem Film ein wenig höher sind als bei dir. Ähm,
0: Außer bei Goldfinger?
1: Ich bin halt ein Ab und ich glaube, das ändert sich dann. Das wird dann zum Gegenteil gegen Ende der James Bond-Reihe, wie ja. wir sie jetzt kennen. Ja. Da wird es wahrscheinlich das, das Gegenteil sein, aber ja. mir gefällt einfach diese. Ich bin einfach auch Nostalgiker von dem Herrn und da kann man mir auch einfach eine nicht das perfekte Bild, Sean Connery wieder in Japan herumläuft und ich bin happy. Außer ja. halt <lacht> also er wird John, als John Japaner Barry, John Barry-Musik und dann bin ich echt da happy und ich glaube auch. Ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige. Yeah. Und um jetzt zu dem Endfazit zu kommen, und das ist das, was diesen Film für mich tatsächlich auch wieder sehr gut macht, einfach der, der Nostalgiefaktor, der ist einfach sehr hoch. Diese, man merkt, das ist noch in den 60ern, auch wenn das jetzt ähm, kurz vor der Mondlandung, äh, vielleicht haben sie deswegen auch so ein, so ein Weltraumthema genommen, was vor der kurz vor der Mondlandung gedreht wurde, wo das eben auch oft in den Zeitungen war, ich finde diese, ich finde ähm, exotisch der Film, also ich finde, der Film hat alles, was einen guten, sehr guten James Bond-Film ausmacht. Der hat ein spannendes Thema mit, mit den Weltmächten, die gegeneinander ausgespielt werden. Blofeld ist drin, toller Blofeld dieses Mal. Ähm, es gibt äh, exotische Locations mit Japan, auch wenn es jetzt nur Japan ist, aber ich finde, Japan zeigt eben auch all, all seine Facetten in diesem Film. Bond-Girls, Japanerinnen, mal was anderes, total interessant. Ein deutsches Bond-Girl, die kommt ein bisschen zu kurz, leider. Ähm, aber auch trotzdem eine interessante Rolle, die sie hat, die, die die auch eine entscheidende Rolle in dem Film spielt. Mit Ninjas, wie ich sagte, alle japanische Facetten werden, werden, äh, werden berührt. Ähm, ich finde, der, der Film mit den Logiklöchern, das stört mich jetzt gar nicht so sehr, ähm, Du hast schon recht, das ist schon in dem Film ein bisschen auffälliger als in den anderen. So ein paar Szenen, die mir besonders in, in, in Erinnerung geblieben sind, sind eben diese Szene mit James Bond und diesen, ähm, diesen Frauen in diesem, mit dem Geheimdienstagenten, äh, mit dem Geheimdienstchef in dieser, in dieser Grotte, wo die da massiert werden. Das fand ich einfach eine, eine Augenzwinker-Szene. Es ist ein schneller Film, dynamisch. Es bleibt nie irgendwo zu lang hängen, sondern es geht wirklich... Ich fand, wir sind jetzt auch, wir müssen ja, wir bleiben ja immer unter zwei Stunden in unseren, in unseren Reviews und das mussten wir da jetzt echt doch wirklich durch, nicht hasten, aber schon echt durchboxen, weil es einfach so, viel, so viele Szenen da gibt, ja. Man merkt im Film eben sein hohes Budget an.
0: Ja, man hatte dieses Mal auch mehr, also wir konnten dieses Mal auch mehr bei diesen Darstellern und Regisseuren und so, da, da gab es einfach mehr zu erzählen, weil es einfach teilweise auch schon bekannte Gesichter waren.
1: Weil man sich die dieses Mal leisten konnte, genau. genau. Ich, fand den, ich fand die Geschichte gut, ich fand den Soundtrack wie immer wahnsinnig gut. John Barry, ich meine, da muss du nichts mehr dazu sagen. Ich habe mir den gestern auch wieder angeguckt, gehört gestern Abend. Also nur den Soundtrack und dann einfach Titelsong passt und ein typisch Barry, gibt es nichts zu meckern. Ähm. Klar, jetzt kommen wir, ich finde der Film nimmt so ein bisschen, also ich finde immer so Landschaftsaufnahmen persönlich immer ein bisschen interessanter als irgendwelche sterilen Studioaufnahmen. In diesem Film haben wir natürlich in dem letzten Dritte nur, äh, ne, nur das Set, ähm, das industriell geprägte Set. So aber, ein bisschen das, aber dafür ein hervorragendes. Ja, natürlich, aber mir gefallen auch immer persönlich so Landschaftsaufnahmen manchmal ja. ganz gut, als jetzt nur so Labore und so eine... So, so, so Stahl und so, und, und Computer, ähm, aber, aber also bis hier Film waren also gut, gut, ähm, hat jetzt nicht so viele vielleicht so, also Goldfinger hatte natürlich so eine richtigen Legendary Scenes, die hat mhm. dieser Film jetzt weniger, der hat mhm. aber dafür konstant gute Szenen, Nachteil, wie gesagt, also was, ich an dem Film jetzt nicht so gut finde, ist ein das haben wir ja schon öfters angesprochen, das Connerys ähm, Performance hier, man sieht ihm an, er ist einfach müde, man sieht es ihm in jeder Szene an, also gerade ja. wo ich es, in jeder Filme hat er hat Augenringe, er sieht, er sieht müde, müde ist das richtige Wort, wenn man sich, vor zwei Jahren, also 65 wurde Feuerball gedreht, da hat er eine ganz andere Ausstrahlung gehabt als in diesem Film. Ähm, also jetzt, ich mach's kurz, ich gebe 8,5, ja. Also 8,5. Da stehe ich, steh ich auch dahinter. Was? Ja, yeah. So <lacht> ja, gut wie Liebesgrüße aus Moskau. Ja, absolut, ja, absolut. Ey, ich okay, hab doch besser eben, ich als habe No ich hab dir die Be und Be besser als Feuerball. Ja, absolut. Ich habe dir die Begründung genannt. Ja, ich ja, hab, ich habe sie gehört. Mir gefällt also ich, jetzt. Ich okay. finde bei, Feuer, find bei Feuerball. Okay. Also wenn du jetzt, nee, muss ich, ich muss jetzt mal verteidigen. <lacht> ne,
0: ne, nee, nee. Ich bin dafür Wenn ich finde
1: bei Feuerball. <lacht> Deswegen besser als Feuerball bei Feuerball diese Endszene ähm, zu die fand ich zu lahm. Zu ja. Ähm, und ich fand bei Feuerball, fand ich, also ich, ich, mir hat hier dieses Japan-Szenerie, hat mir einfach persönlich einfach wahnsinnig ja, aber, deutlich besser gefallen ja. als Bahamas. Du bist ja auch ein großer Japan-Fan, ne? Ich bin ein großer Japan-Fan und, und das spielt wahrscheinlich natürlich später der persönliche Geschmack eine, eine, ja. eine ja. Rolle. Aber ja. deswegen 8,5 und Jetzt kommen also okay, jetzt bin ich dran. Jetzt, also jetzt enttäuscht mich nicht.
0: Ich gebe fünf. Ja. Nein war.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, sag mal. Kurze Stille. Ja okay. Ähm, ja also äh, du hast ja schon angesprochen, dass es sich vielleicht irgendwann ändern wird und ich, ich glaube du hast dann vor allem auf die Craig Area angesprochen. Ähm, ich glaube da werde ich dann tatsächlich eher der sein, der die Filme teilweise besser benotet als du. Ähm, wo ich tatsächlich mal sehr gespannt bin, ist bei Piers Brosnan. Da kann ich dich nämlich gar nicht so einschätzen, wie du die so fandest. Aber wir sind bei Sean Connery und ich finde schon, dass Sean Connery ähm, mit die besten Bond-Filme gemacht hat. Ähm, ich habe vorhin ja schon gesagt, dass ich Feuerball vielleicht ein bisschen zu kritisch bewertet habe. Ich finde, es ist natürlich auch immer schwierig. Ähm, ich finde, ich bin generell jemand, der sich mit Bewertungen immer ein bisschen, schwierig, bisschen schwer tut, weil an einem Tag schaust du dir den Film und findest eine Szene, die du mega klasse findest. Und am nächsten Tag äh, schaust du dir den nochmal an und, und äh, die Szene berührt dich nicht mehr so stark. Deswegen ist es natürlich auch immer so ein bisschen, ja, ich sag mal, tagesabhängig. Ähm, als ich in diesen Podcast heute reingegangen bin, dachte ich mir so, hm, ich hätte Feuerball besser bewerten müssen, weil ich fand, man lebt nur zweimal schlechter. Und dann haben wir jetzt gerade drüber gesprochen. Und ich finde, bei mir entwickelt sich dann auch durch dieses Gespräch ähm, nochmal so ein bisschen äh, die klar, Meinung, klar. Wie, viel, wie viel Akten ich gebe. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, okay, er hat schon, schon auch richtig tolle Szenen. Ähm, ich fand diese Idee mit diesem Hubschrauber, der das Auto wegwirft, ähm, toll. Ich fand das Set-Design, habe ich jetzt schon, glaube ich, 20 Mal gesagt, absolut beeindruckend. Ähm, Blofeld ist, ist super. Ich fand, er hatte sehr viele ruhige Momente, wo einfach mal nur Landschaft gezeigt worden ist, wo einfach mal nur Japan gezeigt worden ist. Und das auch... Aber das teilweise ja, John, Barry, John genau. Barry und die Landschaft. Genau, das, das ist doch. kein Kritik, das ist kein Kritik, das hat mir sehr gut ja. gefallen. Ähm, wo einfach mal Japan gezeigt worden ist, wo, wo ähm, Werbereklamen wurden da gezeigt, dann wurden äh, so Neonröhren, Leucht... Tafeln gezeigt, dann wurde ähm, die Vulkangesteininsel gezeigt, dieser absolut tolle Kampf mit diesen Flugzeugen, Little Nelly, ähm, sehr ja. lustig und toll gemacht ähm, und du hast es auch schon gesagt, John Barry, also ich habe mir heute diesen Soundtrack beim Einkaufen ähm, angehört, weil ich ihn nicht mehr aus dem Kopf gekriegt habe, nachdem ich den Film ähm, gesehen hatte, You Only Live Twice. Dieses You Only Live Twice, nur Melodie. Only also, live twice. Genau, und ja. ich brauche diesen Gesang bei diesem Lied gar nicht. Dies, diese Melodie ist so fantastisch. Und es gibt auf diesem Soundtrack, also Leute, hört euch diese CD an, so geniale Stücke. Es gibt auch ein, zwei, die ich nicht so gelungen finde, aber es gibt so geniale Stücke. Hast auf du die Extended?
1: Also es gibt ja da zwei Versionen. Es gibt einmal die. Ähm es gibt einmal die Extended und einmal nochmal so eine normale. Die Extended hat, glaube ich, über 19 Songs. Und die normale nur so, die Originalflage nur 12. Ähm, ich habe die... Weiß ich nicht.
0: Ja, wahrscheinlich ich die Extended. Die, dann, ich ja. habe die auf CD. <lacht> Ganz klassisch. Ja, okay, yeah, yeah,
1: yeah, yeah. cool.
0: Ich glaube, ich habe die tatsächlich die Extended, weil äh, ich mich bei der Reihenfolge von den Tracks ein bisschen gewundert hat, weil irgendwann kommt You Only Live Twice Endtitel. Und danach geht die CD aber noch weiter mit James Bond in Japan und ähm, Aki. Das ist denn die Tiger. Extended, genau. Das, das ist dann, dann diese wahrscheinlich das Version, extra. Ja. Also, und tatsächlich, James Bond in Japan ist so ein Team, wo ich nicht ganz so gelungen fand. Ähm, aber Capsule in Space, also der Soundtrack von dieser Hammer. ersten Szene, von dieser ersten Capsule Eröffnung. In Space. Ja. Mega. Also das ist so, ich habe mir das angehört und ich bin dahin geschmolzen. Ne? Also ich bin... Das passt einfach. Das ja, passt das war einfach, so, so gut.
1: So ja, gut. Ja, ja, also,
0: ja. also die Soundtracks, Wahnsinn. Und ich hatte tatsächlich bis... Äh, bis vor kurzem diesen You Only Live Twice nicht so im, im Kopf. ne Also das hat sich jetzt erst, als ich mich dann auf unsere Folge hier vorbereitet, dann nochmal so rauskristallisiert, wie gut You Only Live Twice ähm, von John Barry ist. Also der gesamte Soundtrack, nicht nur, nicht nur das Titellied ähm, Und das ist tatsächlich mit dem Set-Design von Ken Adams mein absolutes Highlight bei Man lebt nur zweimal. Was mir tatsächlich Also
1: eigentlich bisher, um jetzt nochmal bei John Barry zu bleiben, eigentlich bisher durch, wir haben jetzt, durchweg, Wir haben jetzt ja, haben jetzt ja ähm, fünf, fünf Filme bisher, ja. und ich finde eigentlich, also Dr. No vom Soundtrack am schwächsten von allen. Ja. Ähm, Klar war hat der erste, da so, war das, das einfach noch nicht noch so nicht erkannt. So, genau. genau. Ja. Aber bis dahin, also, also die Biskuss aus Moskau ist schon gut. Ja, super, aber, ja. aber Goldfinger, Feuerball, man wow. lebt nur zweimal. Und ja. wir geht, es geht ja noch weiter. Ja. Also im Geheimnis ihrer Majestät ist uh, ja auch... Ja. Oh. Da, da werden wir auch noch mal schwärmen. <lacht> Boah, also John Barry, also ganz ehrlich, John Barry hat die Messlatte. Ja
0: so Also es wundert nicht, dass man, als John Barry gegangen ist und dann David Arnold kam und so gedacht hat, so oh Gott, David Arnold, was machst du da mit uns? Ne? Aber er hat ja auch einfach eine Messlatte vorgegeben. Die war unerreichbar, er hat auch zwischendurch Filme gehabt, wo so ein paar Ausreißer gibt, also ich denke da vor allem an Der Mann mit dem goldenen Colt, wo es diese Szene gibt, egal, ja, da reden wir jetzt nicht drüber, das ist nämlich furchtbar, wir sind bei Mann lebt nur zweimal. Genau, mein Fazit. Ähm, was mich halt wirklich brutal stört, sind diese vielen kleinen Fehler, die ich für mich persönlich ähm, nicht glaubst so toll du fand. nicht?
1: Glaubst du nicht, dass die, ähm, ich versuche dich jetzt im Nachhinein noch ein bisschen, äh, deine Bewertung noch ein bisschen hochzudrücken. Glaubst du nicht, dass diese kleinen Szenen dich deswegen jetzt so stören, weil wir einen Podcast machen und du mhm. deswegen nee. was erwähnen musst und du deswegen nee. auch darauf achtest? Nee. Du musst nee. als... als Nee. Als, als nee. Als nee. <lacht> <lacht> okay.
0: Nee, also tatsächlich nein, also kann ich ähm, kann ich dir tatsächlich mit nein beantworten, weil mich das schon immer gestört hat an dem Film. Ähm, und ähm, gerade zum Beispiel dieses, dass man, dass man dann, dass dann Blofeld quasi diese Raum, diese diese Raumschiffe beobachten kann auf seinem Monitor. Also da müsste ja noch mal ein drittes Raumschiff im Weltall sein, damit er diese Live-Bilder sehen könnte. Also wie unlogisch ist das denn? Und sowas stört mich tatsächlich relativ stark. Also das finde ich mit, de, mit einer, de, de, da finde ich die Saugknöpfe nicht mal so schlimm wie das, dass da quasi Blofeld auf diesem Monitor diese Raumschiffe beobachten kann. Was er ja zur Schlussfolgerung hätte, dass da nochmal ein Raumschiff mitgeflogen wäre, nur damit das gefilmt wird und gestreamt werden kann. Und sowas ärgert mich tatsächlich. Und das ist mir schon bei ganz vielen ähm, Malen, wo ich den Film geguckt habe, aufgefallen, dass er einfach viele Ungereimtheiten hat. Warum es mir jetzt vielleicht... Ich weiß nicht, ob es tatsächlich nur in dem Film so ist, dass er mehr Ungereimtheiten hat als die anderen Filme. Ähm Aber sie sind mir halt eben eben aufgefallen. An sich, so jetzt, wenn wir drüber geredet haben, hat, er dafür schon sehr tolle Szenen und ich finde auch teilweise ausgereiftere Szenen. Also gerade Kampfszenen, Verfolgungsszenen. Es ist nicht mehr so, dass jedes Auto einfach explodiert. Es ist ein bisschen mehr Intelligenz bei den, bei den Kämpfen dabei. Es ist nicht mehr so einfach nur schnell abgespielt und keine großartige Choreografie. Ähm, diese Verfolgung mit diesen, auf diesen Dächern, wahnsinnig toll. Ähm, deswegen, also ich war, bevor ich mit dir geredet habe und den Podcast aufgenommen habe, auch bei 6,5.
1: Ähm,
0: weil ich ihn ähnlich wie Feuerball fand. Und ähm, jetzt, aber Jetzt durch das, dass ich merke, okay, es gab schon sehr viele Szenen, aber auch sehr viel schlechte Sachen. Vor allem, also das Schlechteste am, am ganzen Film ist, ähm, dass James Bond zum Japaner umgestylt wird. Würde ja, ich ist, ihm sieben äh, Punkte geben. So wie Dr. No.
1: Okay, okay, dann haben wir das zu akzeptieren, ja. Also, um, finde ich immer noch. Ja, einfach und,
0: und tatsächlich nur wegen John Barry, weil es sehr viele langsame, tolle Aufnahmen gibt, die mir auch als. Ähm, als Fotograf unglaublich gut gefallen, ähm, wobei da im Geheimdienst ihrer Majestät, glaube ich, nochmal ein Tick besser geworden ist, aber ähm, ja, ich würde ihn jetzt einfach mal mit sieben Punkten bewerten, nachträglich würde ich vielleicht auf Feuerball noch sieben Punkte geben, aber hast du mir ja nicht gestattet.
1: Also da bist du sogar ziemlich nah an dem allgemeinen, ich, also ich ziehe ja immer so ein bisschen Rotten Tomatoes als Referenz heran, also mhm. Zwischen anderen auch, aber, aber da sind wir bei 73 Prozent ja, Kritik, Kritiker und 68 Prozent Audience. Also wirklich nicht besonders gut. Mhm. Wenn man jetzt aber auf Amazon sich die Bewertungen anguckt, so bei, ja, der, bei der DVD, da, da hast du natürlich die ganzen Leute, so wie ich, die dann halt so sagen, Connery. Ähm, Nee, ja, die dann halt. Ja, wobei sagen, Connery ja, ja auch,
0: also ganz ehrlich, Connery ist auch einer der Sachen, warum? Also wenn Connery top performt hätte, hätte er vielleicht auch 7,5 Punkte gekriegt. Ja, aber Connery war halt auch nicht in dem Top.
1: Ja, das, top sagt, das sagen auch die Bewertungen. Die sagen das genauso. Die sagen der, 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 also die, die sagen auch, ja, der wirkt einfach auch so ein bisschen, der wirkt einfach auch so ein, mü ein bisschen müde. Und dann eine Bewertung auch von Amazon finde ich super. <lacht> Da ich meine DVD-Sammlung auflöse, um mal Platz zu schaffen im Haus, habe ich mich entschieden, die digitalen Versionen zu holen. Der Stream läuft ohne Probleme und technisch ist die digitale Version dieselbe wie meine DVD-Version. Es gibt keine neue Synchronisation, es gibt kein Ultra HD, es gibt kein Schnickschnack. Es gibt, es gibt einfach nur Bond. Und, und das fand ich eine ganz äh, das stimmt. Das, das, das ist so das, was ich auch so sehe. Also das ist auch so ein Nostalgiker wie ich ich brauche den Film jetzt auch nicht in 4K sehen und so oder in der nee. neuen. Ich, ich finde genau, das ist Bond, zeitloser Klassiker. Aber das brauche ich auch zum Beispiel nicht, ne? Also das ist mir egal. ja. Aber wie gesagt, da sind wir uns, ich glaube, da sind wir uns trotzdem so ganz einig. Ich merke schon, du bist so ein bisschen kritischer als ich in den ersten, aber das wird sich wahrscheinlich, ich bin mal gespannt, ich kann dich nämlich nicht einschätzen, wenn wir dann zu Roger Moore kommen. Ja, also das ist wahrscheinlich sehr durchwachsen. Sehr durchwachsen, ja. Also ähm, sehr,
0: da schwanke ich sehr stark. Da gibt es mal einen ja. super Film zwischendurch und dann wieder ganz schlimm.
1: Ja, ja. Also. So geht es wahrscheinlich bei mir auch. Und ähm, dann haben wir ja noch Timothy Dalton vor uns, wir haben Piers Brosnan und natürlich noch Danny Craig. Also wir haben noch einiges vor uns. Und George Aber Genau, Step by Step. Zu dem kommen wir nämlich in genau, äh, wann wäre das dann In zwei Wochen. Zwei also, Wochen. Aber wenn ihr den hört, das kann ja auch schon fünf Jahre in der Zukunft sein. Also wahrscheinlich müsst ihr dann auch vielleicht nach unten scrollen. Äh, genau, auf jeden Fall äh, der
0: heutige Podcast, also heute... Der erscheint am 21. März und dann im Geheimdienst ihrer Majestät habt ihr dann am 4. April, am 4.4. Ja, schönes Datum für Im Geheimdienst ihrer Majestät. Gibt Geben es noch ein Gewinnspiel?
1: Nächstes. Gibt es noch ein Gewinnspiel, auf das wir hinweisen müssen? Genau, du ja, hast ja,
0: du hast ja letzte Woche äh, oder let, vor zwei Wochen hast du ja eingeführt, diese Kategorie quasi ganz am Ende. Äh, Nochmal so quasi Ach, so ein. Bond of the Week, genau. Genau, so kurzen Tipp oder so. Ähm, mein Tipp ist tatsächlich, macht bei unserem Super-Gewinnspiel mit. <lacht> äh, zu gewinnen sind zwei VHS-Kassetten, gebraucht natürlich. Von nicht von Die Welt ist nicht genug und Der Mann mit dem goldenen Gold von Roger Moore. Ja, natürlich nicht okay. ganz ernst gemeintes Gewinnspiel, aber macht gerne mit. Wir haben also. Ihr müsst uns da mal Rückmeldungen geben. Ähm, bei Apple Podcast kann man ja Bewertungen schreiben. Bei Spotify, wo uns wahrscheinlich die meisten auch hören werden, kann man nur ähm, Sterne vergeben. Macht es auch sehr, sehr gerne. Drückt vor allem sehr gerne auf Abonnieren. Das hilft uns nämlich unglaublich weiter. Wir haben jetzt aber schon von ein, zwei die Rückmeldung bekommen, dass wenn sie, dass sie äh, bei Apple Podcast eine Bewertung geschrieben haben. Und die aber nicht angezeigt wird. Wenn sich da draußen irgendjemand auskennt, warum das so sein könnte oder was da los ist, schreibt uns gerne. Oder wenn ihr eine geschrieben habt und die nicht angezeigt wird, schreibt uns die, also schickt uns gerne einen Screenshot oder schickt uns einfach die Bewertung nochmal per E-Mail an 007 Und dann könnt ihr euch da auch so auf, an unserem legendären Gewinnspiel mitmachen. Aber ähm, sagt uns gerne mal Bescheid, ob ihr euch da auskennt, warum die Bewertungen bei, bei ähm, Apple Podcast vielleicht noch nicht angezeigt werden an was das liegen könnte und ähm, ja, was ist dein Bond of the Week?
1: Also mein, mein Anti-Bond of the Week wahrscheinlich ist Casino Royale, den ich auch mir angeguckt ja, äh, ja. habe, also so die ersten 20 Minuten und wir haben es ja schon am Anfang erwähnt, also Bond of the Week ist ja quasi das, was einem vom Thema James Bond so am meisten berührt hat und das kann ja auch negativ sein, und das ist tatsächlich dieser Film. Mir ist nicht bewusst gewesen, wie scheiße dieser Film ist. Also das ist ja echt, das ist ja echt Schrott. Ja, du, das kann man glaub, nicht anders sagen. Ich glaube,
0: wir hatten beide nicht so auf dem Schu Also du hattest den ja schon mal vor ein paar Jahren gesehen. Ich hatte den tatsächlich noch nie gesehen, weil ich, glaube ich, jedes Mal kurz davor, nachdem ich den Trailer gesehen habe, gedacht habe so, äh, oh, nee. Ähm, aber ich, ich habe ihn ja auch angefangen, ohne den irgendwie mich davor noch mal zu informieren. Ich dachte einfach, ich, ich schaue ihn jetzt auch mal einfach nur einmal an. Ich fand das irgendwie auch eine interessante Herangehensweise, gerade für den Podcast, zu sagen, okay, ich habe den jetzt auch das erste Mal gesehen. Dann habe ich den angefangen und dann dachte ich mir so,
1: hä? Also, ist das ja, ist, das so ist, ein, ist ja eine
0: Parodie. Also das ist ja, ja kein ja. richtiger James-Bond-Film. Also was ist denn das? Und der, dann, Film,
1: der Film ach. ist einfach nicht so, also man sieht auch an diesem Film, wie gut zum Beispiel, man lebt nur zweimal oder, oder Goldfinger oder ja. Feuerball gealtert sind, weil dieser Film ist es genau nicht. Der, der Film, der ja der 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 vielleicht ich kann mir sogar vorstellen dass der irgendwie 1967 ganz witzig war dass, ja, Kino, waren, dass die Leute da im Kino saßen und sagen James Bond lässt sich da guck dir diese Massagemaschine an auf die äh, der sitzt. Der, ja, der, der ist da gar nicht so unerfolgreich gewesen ja das habe ich mir schon fast gedacht an dieser Film ist aber äh, der, der 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 mit also wie gesagt in den 60ern Ende der 60er wahrscheinlich ganz lustig aber ich finde diesen Film und das ist vielleicht mein Bond of the Week um es positiv zu machen man sieht an diesem Film, wie gut die anderen Filme bisher, und ich meine jetzt alle, die wir bisher besprochen haben, wie gut die geeitert sind. Die kann man ja. immer noch angucken und sind immer noch spannend. Also ja. ich habe mir das neulich hier mit ähm, jemand angeschaut und äh, die Person fand das immer, fand den Film, hat den noch nie gesehen, was natürlich auch peinlich ein bisschen ist, aber, also wir sprechen jetzt von einem, einem der Connery-Filme, der ersten vier, aber es war spannend für die Person. Es war super ja. spannend. Und, und, und das sieht man an diesem Casino Royale von 67, wie gut die anderen Filme eigentlich sind. Und wie gut die gealtert sind. Das ist mein Bond of the Week.
0: Ja. Also vielleicht mal zur Info. Der Film, Casino Royale, hat 12 Millionen US-Dollar gekostet und hat 5 Millionen ähm, Gewinn eingespielt. Er ja, war dann Flop. Aber also war nicht, äh, nicht bereinigt. Ja. ne? Also 5 Millionen zu damaliger ja. Zeit. Ähm, aber er war quasi teurer als äh, alles an James Bond, also am an, an richtigen James Bond. Das bevor, wir uns
1: jetzt, bevor wir uns jetzt noch weiter verquatschen, also wir müssen immer, das machen wir nicht jedes Mal, wenn wir jetzt immer einführen, auch nach unseren Reviews, wie viel die Filme tatsächlich eingespielt haben. Also man lebt nur zweimal. Der hat, es war natürlich ein, wieder ein großer finanzieller Erfolg, 10 Millionen Dollar gekostet und fast 111 Millionen eingespielt. Also wir sprechen jetzt von nicht inflationsbereinigt. Inflationsbereinigt wären das ungefähr 800 Millionen Dollar gewesen. Also schon. Wie viel hat ich der, mein, die, ähm, Feuerball nochmal? Der war ja einer der erfolgreichsten finanziell. Ähm, Feuerball, das müsste ich nachgucken, das habe ich jetzt hier nicht, aber das war auch in der, in der Größenordnung 300, ich glaube 300 Millionen. Äh, 500 Millionen. Aber da müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken. Da würde ich sagen, gehen wir nochmal, machen wir auch nochmal eine extra Folge drüber über so eine also wir haben ja noch, wir gehen jetzt aber erstmal alle Filme nacheinander ab, das dauert ja noch ein bisschen und dann fangen wir an mit den Bonus, mit den mit den Themenfolgen sozusagen. Genau.
0: Super. Ja, dann bleibt nichts mehr zu sagen, außer folgt uns auf Instagram. Ähm, da haben wir auch schon einen regen Austausch mit einigen. Ähm, finden wir immer schön, wenn wir von euch auch was zu hören kriegen, wie viele geheime Akten ihr gebt, das finden wir, eigentlich finde ich das persönlich am interessantesten. Ähm, und dann freuen wir uns auf im Geheimdienst Ihrer Majestät in zwei Wochen. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Viel Spaß beim Bond gucken.
1: Und Musik ab!